Martínez Cuarta y Pesela va de lateral, que lo ha hecho también en algún momento. Bueno, va a quedar enseguida claro el movimiento que haga Argentina defensivamente. Nueva Ford Transit Van Automática, ahora con nuevo motor Panther y caja automática, adquirila con plano valor. Recordamos los clasificados a la Eurocopa 2024 en Alemania, el anfitrión precisamente Alemania, España, Escocia, Francia, Portugal, Bélgica, Turquía, Austria y hoy Inglaterra. Atención a todos los eneises, Betson es el nuevo sponsor del equipo, estén atentos a sorteos y supercuotas. Betson, tu sitio de apuestas online. Messi para Julián, Julián en la media luna del área, tocó la pelota por el costado, Nico González tiró, demoró demasiado. Se cierra Cartagena, va al piso y manda la pelota al córner. Tiro de esquina para Argentina, que en 3 minutos 40 sigue ganando 2 a 0 y domina, Alejo. No, y generó dos situaciones claras. Ahora Nico González tardó un poco, pero entre Messi y Julián Álvarez hacen todos los pases profundos. Otra vez, hizo cuatro cambios Perú para cambiar. Ganaba 2 a 0 Argentina. Empieza el segundo tiempo... La pelota la tiene Argentina y las llegadas claras son de Argentina. Administrás consorcios o barrios privados, necesitas octavo piso, tu administración más simple. Bueno, también cayeron los récords esos de, de Messi en Perú, que hacía pocos goles, a Gallese claro. pocos goles también, metió claro. otros dos, así que... Sí, sí, había anotado una sola vez a la seleccionada que menos le había anotado, claro. ya de entrada metió dos. La pelota es de Advíncula, saque de costado del hombre de Boca mandándola atrás, la recibe y sale desde el fondo el jugador Tapia que la tocó para Abraham, mandaron adelante, pelotazo profundo buscándolo en, el, en la proyección a Sanelato, no lo consiguió, vuelve a insistir Sanelato lo mismo, traba, quita pero con infracción Martínez Cuarta sí. Cobró la anterior a esa que vimos todos. Tiro libre que le corresponde a la selección de Perú en campo de Argentina y por la izquierda. Los nuevos tienes ultra de puma con materiales de última generación y un diseño que te dará más velocidad. Se volverán tus favoritos. Conseguirlos en puma.com. Sí, pero le tiene que poner amarilla al jugador argentino. No importa que le cobre la primera. Sí, es cierto. En la segunda, otra vez falta. El árbitro hace como que él retrocede con la jugada. Fue injusto en este caso con Perú. Se enojó otra vez Reynoso, pero Perú no consigue acercarse al área con el toque claro. Y Argentina, que tiene algunos problemas en la salida, juega muy tranquilo este segundo tiempo. Ya llegó dos veces. La para Alexis McAllister, presionado ahora por Tapia, también por Carrillo, da media vuelta Alexis, ahí va el del Liverpool, gira, lo presionan, tira y un rebote, le quedó a De Paul. La salida de Martínez Cuarta era, la perdió el chino Martínez Cuarta, la recupera entonces en la mitad de la cancha, va Josimar Jotun, Jotun que toca por bajo, Carrillo que toca en la puerta del área para Tapia, Tapia quiso devolver para Cartagena, pero apareció y la recuperó en la mitad de la cancha Julián Álvarez. Vino el pase por el costado para Tagliafico, corre Tagliafico, uy, un manotazo de Advíncula en la cara de Tagliafico Valenzuela Bueno, Tagliafico se vuelve, ni quiere protestar Porque dice no vale la pena Con el partido como está, pero fue clara la falta Jotun que pone pelota profunda La persigue sobre el costado No sé si va a llegar allí Trauco, la buscaba también Grimaldo Hay falta de Grimaldo sobre Tagliafico Tiro libre para Argentina en defensa Muchas de las faltas que hace Perú Cuando sale Argentina Es porque no llegan, porque llegan primero Por ejemplo Tagliafico entonces después cuando arranca Tagliafico lo voltean pero eso es porque llegan a destiempo y en eso Argentina también le saca ventajas a Perú 
Frigorífico Fura, atención a restaurantes, hoteles y catering. Fura, la mejor carne argentina. Recordamos la fecha 9 de la zona A. Arrancó ayer el empate de Banfield y Atlético Tucumán 0 a 0 para mañana a las 21 horas en la zona A. Novena fecha del fútbol grande argentino. Independiente, Barraca Central, el arbitraje de Andrés Gariano. Nueva Ford Transit Bar Automática, ahora con un motor Panther y caja automática, adquirila con plano valor. Ataca Argentina, Nico González que toca para Julián, Julián tiradora como número 11, o sea por la izquierda, engancha, lo mira a Messi. Había posición adelantada cuando Nico González le da la pelota a Julián Álvarez. Así es, estaba en posición prohibida el jugador del equipo de Pep Guardiola. Tiro libre para Perú que sale del fondo con Advíncula que toca corto para Abraham. La salida del equipo de Reynoso gana Argentina 2-0. Atención a todos los NAC. Betson es el nuevo sponsor del equipo. Estén atentos a sorteos y supercuotas. Betson, tu sitio de apuestas online. Lo dice Laura Caragliano, mientras Grimaldo quita la pelota, toca al área, el enganche, no pudo acomodarse, nunca tapia para pegarle el arco. El rechazo le queda a Cartagena, Cartagena con un centro al que no fue nadie. Se escapan del centro en lugar de ir hacia él. Se queja Cartagena, no fue Sanelato, tampoco fue André Carrillo. Será entonces salida de meta para Dibu Martínez. Ya tenemos ocho minutos del segundo tiempo, 2 a 0 Argentina. Administrás con Sorins o Barrios Privados, necesitas octavo piso, tu administración más simple. Y en la zona B, fecha número 9, ayer Central Córdoba 0 a 0 con Lanús, gran victoria de Belgrano, invicto, puntero de su zona, goles de Lucas Pacerini y de Ulises Sánchez Belgrano, en Florencio Varela le ganó 2 a 0, Defensa y Justicia. Friolín, más de 50 años produciendo calidad, Salsicha, Pastrón, Leverbush y Especialidades Ahumadas, Friolín. El rechazo de Renato Tapia, no llega Grimaldo, la pelota se pierde afuera, es lateral para Argentina, lo va a hacer Tagliafico en este segundo tiempo para el equipo de Lionel Scaloni. Vendrá el lateral cortito y hacia atrás. Enzo Fernández recibe, cambia hacia atrás la pelota para que la juegue Pesela, que finalmente quedó como central. El chino Martínez Cuarta se mantiene como lateral derecho. La juega mal Alexis McAllister. Roba la pelota y ataca otra vez rumbo al área Grimaldo. Grimaldo para André Carrillo se olvidó de la pelota. Y después rechaza hacia afuera, tocándola Tagliafico. Saque de costado para Perú, que se queda frente al área de Martínez. Lo nuevo tienes Ultra de Puma con materiales de última generación. Un diseño que te dará más velocidad, se volverá tus favoritos, conseguirlos en puma.com Grimaldo contra Tagliafico línea de fondo, tiró centro, se cierra las manos de Dibu Martínez, no pudo hacer nada, André Carrillo salvo mirar como el arquero campeón del mundo, se quedaba con la pelota, todo de verde claro verde manzana, sería ese que sería, bueno, un verde sí. manzana verde, no claro, Ponelo. obviamente saca el arquero argentino cuando ya tenemos nueve minutos treinta de las ácidas terrible la salida y la respuesta de Advíncula, Advíncula para Grimaldo, Grimaldo cabecea hacia el medio, André Carrillo que venía del offside, Valenzuela dice no pasó nada, la recupera Cartagena, Cartagena para Advíncula, Advíncula que la manda atrás para Josimar, Jotun que manda la pelota a la izquierda, trepa la cancha Sanelato. Por el medio espera Andrés Carrillo, se frena Sanelato, toca para Yotun. Yotun para Sanelato, está en el área, el enganche del juvenil, tiró, rebota la pelota. Se desvía, se pierde afuera, el árbitro dice que no, que le pegó mal Sanelato, que no hubo desvío. Saque de meta para Argentina. Fue una buena combinación, un ataque de Perú con Argentina ganando 2 a 0. Pero después le falta energía y determinación para meter el remate final. Porque Argentina defiende con mucha seguridad. 
Nueva Ford Transit Van Automática, ahora con nuevo motor Panther y caja automática, adquirila con plan óvalo. Fecha número 9 en la zona B para mañana, arbitra Pablo Dóvalo, juegan a las 7 de la tarde en Vicente López Platense Estudiante. Atención a todos los Eneises, Betson es el nuevo sponsor del equipo, estén atentos a sorteos y supercuotas. Betson, tu sitio de apuestas online. Lateral para Perú, lo tiene que hacer otra vez Luis Advíncula, cuando estamos por las 7.50 y toda la multiplataforma relatores, suscríbanse al canal de YouTube, denos like, nos ayudan mucho con esta experiencia que realizamos junto a ustedes, contándoles por ejemplo todos los partidos de la fecha de eliminatorias, ese que le ganó Uruguay 2 a 0 a Brasil, parece que se rompió la rodilla Neymar, ganó Venezuela 3 a 0 a Chile, Paraguay 1 a 0 a Bolivia, empataron 0 a 0 a Ecuador y Colombia, y por ahora Argentina 2 a 0 a Perú, la salida del equipo campeón del mundo, acelera rumbo al área Nico González, se frena, toca para Messi, Messi ahora tirado a la izquierda, la pone hacia atrás, la recibe Enzo Fernández para Alexis, Alexis adelante para Nico y un rebote, la recupera de Paul de Paul para Messi, Messi para Nico, González para Messi, está el tercero, Messi, Messi de la tabilla, tocó atrás, no pudo Julián, rechazó sobre la raya con lo justo, entonces está Julián, casi gol en contra Messi, gol, valió, es gol, sí señor, gol, argentino, otra vez Messi, después de una cantidad de rebotes en el área, que dieron la sensación de jugada invalidada, sobre todo después del intento primero de Messi de rematar al arco, que se transformó en un pase a Julián, no la pudo conectar Álvarez, pareció que Messi quedaba muy sobre la raya de fondo y que todo quedaba anulado, pero claro, el pase hacia atrás, ahora que veo la reiteración, es del jugador de Perú, el de Perú habilita a Messi, por eso aunque esté en posición prohibida, el toque de Messi es válido, y por eso se consolida y se convalida el gol argentino. A los 12 minutos de la segunda parte, tres goles de Messi para que Argentina golee 3 a 0 a Perú. Se chequea por parte del VAR, pero todo indica que Argentina se va a poner tres goles arriba. Pero es eh, la radiografía del partido, este tercer gol que están viendo a ver si lo convalida el árbitro Valenzuela. Gana Argentina 3 a 0. A ver, tiro libre. Lo va a ir a chequear. Ah, lo va a ver el árbitro. Pero lo que les quiero decir es que la facilidad con la Argentina se generó la jugada. Eh, asociada, cambiando de toques. Ahí donde estaban todos. Ahí hay un jugador en posición adelantada. Sí, es Clara. Messi, pero el rechazo es del hombre de Perú. Lo que pero tiene tío. que advertir el árbitro. No, no, pero está. está a, 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 no, porque está aprovechando su situación. Claro, pero al, al ser pase del jugador rival, está que queda habilitado. Lo que tiene que decidir el árbitro es si esto es un intento de rechazo o si fue un error, como cuando uno le toca la pelota atrás al arquero. ¿Cómo? ¿Pega en el, pega en el caño? ¿O vi mal? Sí. ¿Dos veces le da? Ah, no, ahí está. No, no, no. Eh, el rechazo, el, el, el árbitro lo que tiene que determinar es a si ver, considera. A ver, a ver yo creo que lo da, ¿eh? No, no, lo anula, bueno. Lo anula. El árbitro considera que es posición adelantada de Messi porque entiende que el jugador sí. peruano 
no quiere tocar la pelota hacia atrás, sino que rechaza el balón y eso lo convierte a Messi en hombre que está en posición adelantada. Lo digo porque si no muchas veces ocurre que sale un zaguero, un delantero queda entre el zaguero y el arquero, cuando el zaguero no lo ve y toca la pelota para atrás, el jugador está habilitado porque hay un error de concepto. En este caso lo que el árbitro interpreta es que hubo un rechazo. Es como cuando un defensor rechaza y el arquero la agarra con la mano, no se considera pase al arquero, se considera que rechazó y justo le fue a las manos al arquero. Es el mismo espíritu pero a la inversa. Aquí Messi toma ventaja porque el jugador peruano intenta el rechazo, no hacer un pase que sale mal. La toma Messi, toca hacia atrás entonces, la recibe Martínez Cuarta, sigue ganando Argentina, pero 2 a 1, eh, 2 a 1, 2 a 0, en 15 minutos va Julián buscando su gol, marca firme para dejar salir la pelota por línea de fondo, en este caso Trauco y hay saque de meta que le corresponde a Pedro Gallese. 2 a 0 Argentina, salida de Perú a los 15 del segundo tiempo mensajes que nos empiezan a llegar al canal de Youtube de Relatores, el amigo Le que nos acompaña siempre, Irmi Beatriz Otero nos está escuchando desde Jujuy, Vanessa Jumbán de Zárate, Alejandra Almaraz de Avellaneda y Damián Piamonte, un abrazo para ellos y todos nuestros oyentes de la m 750 la salida de Perú, el pase hacia el medio, la recibe Yotun lo busca con la mirada Yotun, adelante a Carrillo no encuentra entonces toca otra vez hacia el costado para Trauco. Hay un rebote, salida de Argentina. La toma Messi, Messi para De Paul, De Paul al medio para Julián Álvarez. Álvarez que la toca cortita atrás para Enzo Fernández. Arranca Enzo hacia la izquierda, ya lo vio a Nico González, vino para él. Pasó por detrás Tagliafico, se planta Nico. Argentina está para golear si quiere. ¿eh? La toma Alexis, ya no hay oposición por parte de Perú. El pase vino para Tagliafico, Tagliafico que baila sobre la pelota, la marca viene Cartagena. Cambia de frente entonces para Enzo Fernández. Fernández que la tira otra vez para Pesela. Pesela cortita con Alexis. Alexis para Messi. Sigue Messi. Lo buscaba al costado para que vaya el chino Martínez Cuarta. Vino para Martínez Cuarta por el medio. Julián centro. Se desvía la pelota en la marca de Abraham. Sigue su curso. Se pierde afuera. Será saque de costado para mí para Argentina. ¿eh? Bueno, el árbitro dice que no, para mí se desvió. El toque de Advíncula para Tapia, Tapia para Advíncula, rebota la pelota en la presión de Nico González, saque de meta para Gallese. Nueva Ford Transit van automática, ahora con nuevo motor Panther y caja automática adquirida con plano balón. Fecha número 9 de la zona A de la Copa de la Liga, el jueves 16.30, Gimnasia Argentino Junior, el arbitraje de Pablo Echavarría. 18.30, Colón River con Nicolás Ramírez y a las 20.45, Rosario Central Vélez con Leandro Rey Hilfer un intento de pase al área de Jotun que queda trunco porque pasa muy por arriba de André Carrillo tampoco podía Grimaldo la salida de Argentina por el fondo con Otamendi 2 a 0 el equipo de Scaloni 17 ya del segundo tiempo dicen presente en el canal de Youtube de Relatores Pablo Hueves, siempre firme Gerardo Pérez, Marcelo Monroy, Ramiro Fontao Pipo Esteve, nuestro compañero también nos hace el aguante la gente le gusta tanto trabajar acá que nos escuchan hasta cuando no están ¿No es que lindo? y ya es de madrugada además estamos Exacto. en un horario prohibidísimo la pelota que viene por el costado para Martínez Cuarta, toca para Messi, Messi atrás con Depol que le devuelve, allí va Argentina jugando a voluntad, un equipo que si bien no tuvo un buen primer tiempo Alejandro vuelve a demostrar que se enchufa un rato y al partido le sobra un tiempo. Y la superioridad sobre Perú es aplastante, en cualquier momento Matías describe un gol de Argentina. Y a Perú le cuesta mucho. El fútbol también puede ofrecer un gol de Perú, porque tiene jugadores de muy, buen, de muy buena técnica. Pero la superioridad colectiva de Argentina 
es eh, evidente, clara. Sí, y hoy encima, dando como ventaja la imprecisión, un comienzo errático. Ahí intenta de nuevo Perú, por la punta derecha con Grimaldo. Se planta Grimaldo, marcado ahora por De Paul, traba, va al piso y gana. Nicolás Fernández, le queda Enzo Fernández. Fernández que toca para De Paul, De Paul para Messi. Arranca el capitán argentino, está en el círculo central, le quita la pelota. Mientras regresaba Grimaldo, le queda del otro lado a Tapia. La era Trauco, la perdió Trauco, la recupera Argentina entonces, en la mitad de la cancha va De Paul como número 8, la toca al medio, aguanta la pelota Messi, Messi que la juega cortita para Enzo Fernández, Fernández para Nico González, González para Enzo, la tiene Fernández, se la deja cortita y al medio es Rodrigo De Paul, va a cambiar De Paul para Martínez Cuarta, no, prefiere pasar primero por Alexis, Alexis para De Paul, va Argentina, 2 a 0, ya en 19. Atención a todos los eneises, Betson es el nuevo sponsor del equipo, estén atentos a sorteos y supercuotas. Betson, tu sitio de apuestas online. Tiene que darles minutos a los Chelsea, a otros jugadores, porque el partido está definido. El partido está definido a favor de Argentina, y lo digo quien siempre dice que ningún partido está definido a los 20 minutos del segundo tiempo. Pero Argentina es inmensamente superior, está para que entre lo Chelso. La pelota está en la puerta del área de Perú, como siempre. La toma Messi, Messi atrás para Alexis McAllister, McAllister otra vez para Martínez Cuarta. El chino Lucas Martínez Cuarta que ingresó por lesión de Montiel toca la pelota por el costado la recibe otra vez de Paul este más atrás todavía para Alexis McAllister McAllister que la toca al medio va Enzo Fernández, Fernández para Nico González, Nico González que ataca por la izquierda, vuelve toca hacia atrás, para Enzo Fernández Fernández al medio para Messi, Messi de primera responde Tapia, rebotó, le queda a Messi, la sacó Abraham surgió desde el fondo y la rechaza a campo rival donde la consigue Enzo Fernández Fernández que toca para Otamendi, va a Argentina que juega con total comodidad y a voluntad, 20 minutos 15 del segundo tiempo, gana 2 a 0 Administrás consorcios o barrios privados necesitas octavo piso, tu administración más simple. Más fútbol de la Copa de la Liga, el jueves, zona B fecha 9, 4 de la tarde Godoy Cruz San Lorenzo, el arbitraje de Ariel Penel, y a las 21 Nicolás Lamolina en Junín Sarmiento Racing Recuerden ustedes que las dos próximas fechas de las eliminatorias se van a jugar el 16 y el 21 de noviembre. Y que Argentina tendrá que recibir a Uruguay y visitar a Brasil. Y hoy Uruguay le ganó a Brasil con autoridad. Le ganó 2 a 0 el equipo de Bielsa. Cinco puntos de diferencia de Argentina con referencia a Brasil y Uruguay. Juega con ellos. Así que si de buenos resultados... ¿Cuántas veces en las eliminatorias tuvo segundo Venezuela? Uh. Está segundo, con claro. siete puntos. Por eso digo... no, en realidad es Uruguay el que está segundo, por diferencia de... Sí, cuatro. pero hay cuatro equipos con siete puntos. La sí, pelota que viene a la puerta del área va Messi, media luna, tocó para Nico Fernández, tocó al medio, está Messi, tiró, tapó Gallese, la primera que puede tapar Gallese y desde el piso Messi comete falta. En este caso, si no me equivoco, es a Tapia. Y... Sí, a ver, ahí falta. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está caído entonces el jugador, va a entrar Peña en el conjunto peruano, última variante. La búsqueda de Perú, viéndose perdido en, la, en su propia cancha, eh, es meter un gol, poner un jugador que se pueda animar a jugar, a hacer una jugada profunda, y entonces 2 a 1 cambia el partido, porque el, el tercer gol fue anulado. La jugada previa fue anulada, era de Messi también. 
pero la superioridad de Argentina en la sensación general de partido es aplastante. A la cancha Sergio Peña, jugador del Malmo de Suecia, va Messi, ahora sí por el tercero de derecha, ancho y afuera. Le pegó claro, ¿cómo pudo pegarle? El árbitro dice que le rozó Gallesi, estilo de esquina que le corresponde a la selección argentina, lo quería hacer de derecha Messi, ahora será pelota para Argentina desde la punta izquierda. No le pegó a nadie para mí, para no mí la tampoco. tocó el arquero. No. Pero Argentina cada vez que tiene la pelota ingresa en el área, se abren eh, las posibilidades de un gol de Messi, de Julián. Es una diferencia que lo hace a, a Escalón y estar tranquilo. Y a Gallés, el arquero de Perú, y los defensores desesperados. Sí, sin dudas. Este, es un equipo, insisto, cuando marca Argentina diferencias como la de hoy, le sobra un tiempo a los partidos. Le queda De Paul, De Paul que toca hacia atrás, la recibe Enzo Fernández, Fernández que la pone al medio para Alexis, Macalister más atrás todavía, se apoya en Tagliafico, Nicolás Tagliafico, último hombre, para la pelota, la toca corta con Fernández, Enzo Fernández la manda atrás para Dibu Martínez, jugando como último hombre Martínez, que fue importante en ese primer tramo errático de Argentina, tapó dos pelotas, pelota profunda, vino para Nico Fernández, enganchó, pedía penal, no pasó nada, le quitó bien Tapia y se queda con la pelota para sacarla Pedro Gallés ahí se acercan Tapia y Advíncula para decirle de todo a Nico Fernández que quedó caído en el piso ahora paran el partido, el árbitro dice momentito que quiero ir a ver qué le pasa a Fernández y Fernández dijo, me dejó a merced de estos dos depredadores que casi me matan en el área porque Nico Fernández levanta la pelota no, no nada, pero fíjate cómo cae y lo que las barbaridades que Advíncula y Tapia tenían preparadas para Nico Fernández ahí están acercándose ambos en la reiteración que mostraba la televisión, ahí se quedaron ahí, Gallese también se acerca, dice, dale, levantate de una vez, 2 a 0, ganan, ¿qué más querés? De verdad me decís. Y además... Les venía tocado, ¿no? sí, es sí. cierto. Conceptualmente le gana por un campo Argentina a Perú, es decir, no es que el partido se puede poner 1-2, se puede poner mucho más probable que se ponga 3 a 0. Es muy probable que Argentina en los próximos cinco minutos meta el tercer gol. Messi juega tranquilo porque sabe que está respaldado por un equipo que sigue atacando, ganando 2 a 0. Y un equipo peruano, que yo quiero que vos me ayudes, Matías, ¿cuál es la jugada riesgosa que describiste en el segundo tiempo? ¿Cuánto se han jugado? ¿25 del segundo claro, tiempo? Claro, casi 25. No, no hubo, no hubo chances peligrosas para... Para Perú, en la primera parte fue aquel remate de Paolo Guerrero desde el fondo de cancha, que tapó el Dibu, y el intento de Paolo de lejos, que se fue cerquita, pero no mucho más, pese a la imprecisión con el que empezó el equipo argentino el partido, ¿no? Toca afuera, mandándose al piso, Tagliafico, saque de costado, lo hace Grimaldo, apurando la cuestión, toca para Cartagena. Cartagena que da media vuelta, sale hacia atrás, se apoya en la salida de Abraham, Abraham que va a tocar para Tapia, allí la recibe Tapia, el toque corto. Jugando el balón, Perú intentando progresar en el campo. Vino para Grimaldo, Grimaldo para Advíncula, Advíncula atrás para el recién ingresado Peña. Peña que toca otra vez al medio, la salida de Tapia. Tapia que va a tocar para Yotunzi, la tiene Josimar, pasó entre dos. Ahí va al frente el equipo peruano, el toque corto para Peña. Peña que pasa el ataque, toca para André Carrillo. Bueno, la devolución de Carrillo para 
Advíncula es mejor ni contarla. Saque de costado para Argentina, que gana 2 a 0 en 26 minutos del segundo tiempo. Los nuevos tienes ultra de Puma con materiales de última generación y un diseño que te dará más velocidad. Se volverán tus favoritos. Conseguilos en Puma.com. Argentina llegó a los 24 partidos seguidos anotando goles entre el 2022 y este 2023 con precisamente los dos tantos ante Perú igual a la línea que logró entre el 2000 y el 2002 con 24 partidos fueron 27 partidos entre el 35 y el 40 y 41 partidos en 10 años entre el 42 y el 52 fueron 41 en 10 años aquí en un año ha hecho 24 la pelota que viene por el costado para la salida. <risa> la salida por el medio de Enzo Fernández. Fernández que la dejó cortita para Julián Álvarez. Cae Álvarez, después cae el otro jugador argentino que es de Paul. Tiro libre para la selección campeona del mundo. Jugando hoy con camiseta alternativa. Perú con la histórica. Gana Argentina 2 a 0 goles de Messi. Que hasta se, me, se animó a meter tres y le anularon uno. Si tenés una pyme y la peleas a diario, también tenés un aliado, Adrián Mercado. Venezuela 3, Chile 0, Paraguay 1, Bolivia 0, Ecuador 0, Colombia 0, Uruguay 2, Brasil 0 y la victoria de Argentina, los goles de Messi, 2 a 0 ante Perú. Hay falta nuevamente para la selección argentina, de Paul que le dice algo en la mitad de la cancha a Jotun, como diciendo, ¿qué más me querés hacer, Josimar? No sé, decime vos, a ver, ¿qué, qué arreglamos? También apareció Peña ahí a decirle algo al jugador argentino bueno está ya definido el partido por completo, salvo una cosa así muy extraña del fútbol la superioridad argentina como decía Alejandro Apo es recontra definitiva contundente, sale el equipo de Scaloni 2 a 0 en 28 nueva Ford Transit van automática ahora con nuevo motor Panther y caja automática adquirila con plano valor recordamos el próximo viernes por la zona A de la Copa de la Liga a las 19 Huracán Instituto con Fernando Echenique en ese mismo horario Talleres Arsenal con Facundo Tello la salida en el lateral de Tagliafico, la metía hacia el medio Nico González, pero no llega. ¿Qué pasó con Enzo Fernández? Le metió un empujón a Dvíncula de, de enojado nomás, no sé, para, para buscar roña. Este, porque es el River, no sé. Bueno, el lateral que viene para Tapia, Tapia la sacó mal, le queda Enzo Fernández. Fernández que toca para Julián, Julián para Enzo. Se le tira con todo a Dvíncula ahora devolviéndole el gesto. Amarilla para Dvíncula que se lo lleva por delante a Valenzuela. Tranquilo, Luis. Mirá que te puede tocar la final de la Libertadores Valenzuela que no se olvida de esta, ¿eh? Está con los ojos abiertos Advíncula diciendo, no, a mí no, a mí no, me, me, no sabe las cosas que me hizo antes Fernández. No, pero era tiro libre. Es tiro libre para Argentina y amarilla para Advíncula. No era amarilla, me parece que fue una exageración del árbitro, ¿eh? No era amarilla. Pero Argentina, ¿dónde está la pelota? Eso es lo que quiero expresar a quienes no están viendo el partido por televisión, que escuchan la transmisión de relatores y a Matías Canillán. La pelota está en el ataque de Argentina, porque Perú no acerca la pelota ni al Dibu Martínez, que como dice mi amigo Guillermo de Andrea, no se baña. No, directamente no. El centro de Messi viene desde la punta izquierda, arriba buscaba, pero no consiguió llegar el jugador Otamendi. El rechazo le queda de Paul Falta. Y si, ¿qué más querés hacer, Alexis? Le hizo de todo, del otro lado, 
Ayotún, tiro libre para Perú, un partido completamente desnaturalizado ya, más allá que ustedes saben que Perú siempre propone, siempre intenta, lo busca, pero la diferencia futbolística es de escalofriante entre ambos equipos, y ahí está Perú con los cinco cambios, buscando un equipo que todavía no es tal, tratando de salir de la del ciclo de, de Gareca, reacomodándose, falta no me pareció, pero bueno, y se queja, ¿sí? Bueno, de Otamendi, de González, tiro libre para Perú sobre el costado derecho del área argentina. Atención a todos los Eneises, Betson es el nuevo sponsor del equipo, estén atentos a sorteos y supercuotas. Betson, tu sitio de apuestas online. La fecha número 9 en zona B termina el viernes 16.45, Tigre Ñul con Fernando Espinosa y a las 21.30 en la bombonera Boca Unión con Yael Falcón Pérez. Administras consorcios o barrios privados, necesitas octavo piso, tu administración más simple. Friedorf, las mejores salchichas alemanas Friedorf, especialidades alemanas que nos enorgullecen para disfrutar todos los días Le va a pegar Josimar Jotun al balón Como una especie de córner corto por los costados Hay charlas múltiples mientras es el partido, ¿viste? Conversaciones jugadores ahí Sí, claro, claro, mientras se definen Jotun que toca hacia atrás para Advíncula Advíncula se la devuelve a Jotun Manda el centro Advíncula le devolvía la pelota a Jotun Como diciendo, ¿qué me da la pelota mía? Arreglate vos Es que nunca me avisó ¿Y qué quieres que haga yo? Que haga el gol, el gol desde acá. Claro, parece que Jotun no le avisó a Advíncula. La sorpresa fue tan grande que hasta su propio compañero quedó sorprendido. Centro al área, buscando arriba André Carrillo. Un rechazo, le queda otra vez la pelota para el centro de Jotun. Intentó el cabezazo, pero no pudo del otro lado. Grimaldo rechaza sacando la pelota. Martínez Cuarta la persigue adelante Messi. Va a luchar Messi contra Advíncula. Cabezazo hacia atrás. Intuyó Messi que iban a hacer eso con Gallese, pero le salió bien y por eso se queda con la pelota el arquero. Cuando vienen tres Cambio para la selección argentina a los 32 minutos del segundo tiempo. Uno es Lautaro Martínez. Sí, señor. Creo, ¿no? Hace 12 partidos que no marca goles con la selección argentina. Lautaro Martínez, de los cuales dos jugó en su totalidad. Rus Seguros, única aseguradora con calidad certificada. Rus Seguros, aseguramos lo que querés. Nueva Ford Transit van automática ahora con un motor Panther y caja automática adquirila con plano balón. Sin embargo fue uno de los jugadores que ya le marcó a Perú el 17 de noviembre del 2020 2 a 0. El otro lo hizo Nicolás eh, González eh, rumbo a Qatar y después el 14 de octubre del 2021 rumbo a Qatar también gol de Lautaro. Los dos últimos goles que Argentina le marcó a Perú fueron de Lautaro Martínez que hace 12 que este, no está convirtiendo con la camiseta argentina. Bueno, se va de Paul, que tiene cara de... ¿Por qué me sacás a mí, no? Eso es buenísimo de la selección argentina, la verdad. Y entran, lo celebramos los Chelsea, un jugador sí. clave, que se quedó sin el Mundial por una lesión increíble que le pasó a él solo, y, y no pudo jugar la Copa del Mundo, era un jugador clave. Pero después... McAllister y Enzo Fernández jugaron un mundial de excepción. ¿Fueron dos entonces los cambios nomás? No, y entró Acuña. El huevo. Sí. Ah, y se, ah, y se retiró entonces Tagliafico. Perfecto, gracias, este, Laurita, porque me pareció que completaba los cambios. Habían ingresado, recuerden antes, Martínez Cuarta por Montiel que se fue lesionado y por un toque el Cuti Romero dejó la cancha, ingresó Pesela y ahora estos tres cambios. Lautaro, Lochelso y Acuña. Para reemplazar a De Paul, 
Le, Julián Álvarez y Talia Fico. La cara con la que se fue de Paul Alejandro, eso es buenísimo, ¿no? Porque se fue mirando para abajo como un nene que lo sacan de, de, del partido con los amigos. Es muy autocrítico y sabe que no jugó bien, pero eso, la verdad, que un partido que no lo hizo exigente el buen trabajo de Argentina y de Paul acompañó nada más, pero no había necesidad de jugar un partido deslumbrante y de Paul siempre se exige jugar un partido deslumbrante Sí, es cierto, y Argentina otra vez sin haber jugado buena parte del primer tiempo bien, logra sacar adelante el partido, vuelve a ganarlo cuatro victorias consecutivas sigue sin recibir sí. goles, Alejandro lo... otro partido más sin que le convierta no solamente mete los goles, sino que define el partido porque la sensación de partido definido a favor de Argentina está hace varios minutos aquí en el Estadio eh, Nacional José Díaz de Lima 34 partidos, Martínez 25 para, para que va Carrillo que busca el primer gol para convertir en la Argentina parece también y revienta la pesela revienta sacando la pelota por el costado Alejandro bueno, decía que 34 partidos de Martínez 24 claro. vallas invictas está octavo en el ranking con más presentaciones en la selección argentina el primero es Chiquito Romero 47 vaya invictas de 96 partidos el ahora arquero de Boca Sí, de todos modos, yo sé que hay algunos casos excepcionales en los seleccionados y demás pero te digo que más que las 24 vallas invictas me resulta un cuento que, haya, que, que solamente tenga 33 partidos sí, el Dibu Martínez ah, el 2021, es increíble eso. Messi sigue en el partido Sí, sí, sí Sí, ahí está paradito, mira, en, la, en el círculo central, Alejo, en el punto medio de es la cancha. Es increíble, yo lo, lo, la verdad lo hubiera sacado, sé que se enoja a Lionel, pero yo lo hubiera sacado. ¿Qué tiene que seguir jugando un partido que está absolutamente definido y donde él fue la gran figura? Eh? Sí, yo creo que también está en una etapa de disfrute, no te olvides que ahora también el, el propio Inter Miami tiene poco compromiso. Ahora tiene cuánto, como cuatro meses sin jugar. No, va a jugar dos partidos. Dos partidos, claro, por eso digo, pero... Uno con Newell. Pero es todo lo que tiene. Y si por eso digo, entonces ante esa inactividad que juegue para la selección, es una especie de bálsamo. Va, va, va a marcar los días en la pared como los presos de acá hasta que juegue contra Uruguay y Brasil. Igual el técnico dijo que si Messi no le pide, no lo saca. No lo saca, no, 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 por supuesto. Y está muy bien. Así ha pasado con todos los entrenadores. No ha hablado con Messi. Messi le ha dicho, está muy bien, yo te aviso. Claro. Si yo quiero salir. Esto, esta... Como decimos en los locales, cualquier cosa vuelvo, cuando no vas a volver nunca más. Esta, conversa, esta conversación la podemos hacer porque Argentina ya le ganó a Perú 2 a 0. Y lo está diciendo una persona que dice que nunca están definidos los partidos en, eh, promediando el segundo tiempo. Sí. Pero la, eh, lo conceptual es que lo tiene totalmente dominado, que no llega nunca Perú y que lo define eh, tranquilamente. Ya le pegaron dos murras a los Chelso. Sí. Que yo ya lo sacaría yo, yo que soy bien exagerado, le digo, sí, sí, ven, sí. vení lo chelso, a ver si pasa algo todavía. De acá, no le peguen más, salí guamo con 10, porque además ya tiene todos los cambios hechos. ¿Sabés cuánta, cuántas horas hace que a Martínez no le hace un gol? A ver. 11 horas y media. Ah, Esto es más de 700 minutos. La última fue, como dijimos la vez anterior, en la Copa del Mundo. Claro. Lo hizo Mbappé en el 3 a 3. Así es, claro, sí, sí, es verdad, porque además es eso, no solamente las vallas invictas, sino la cantidad de tiempo 
que no le hacen un gol de manera consecutiva, porque podría tener muchas vallas invictas, pero eh, intermitentemente, ¿no? Que le hagan un gol o un partido sin nada y demás. Bueno, así es este este recorrido de Argentina, sí. que, quebrando récords casi en todos los partidos. ¿Y quién tiene la pelota ahora? Sí, Olo Chelso. Ahora McAllister, Messi, Messi que la toca hacia atrás para la salida de Otamendi. Otamendi la pone por el costado para Nico González. ¿Cómo se ha consolidado Nico González? Eh? Sobre todo ahora que parece que ya tiene fecha de caducidad Di María en la selección argentina. Se va a quedar con ese sitio, el número 15, porque es inamovible. Cuando no está Di María, juega él. El ataque del equipo peruano acelera a medias, pero acelera y va. Va por la punta izquierda, se frena, engancha, va a mandar el centro. Grimaldo traba, pierde, pelota al córner. Tiro de esquina para la selección incaica. Reina obligó a Martínez Cuarta a tocarla por, la, por el fondo del campo. Será tiro de esquina que le corresponde al equipo de Perú. Atención a todos los eneises. Betson es el nuevo sponsor del equipo. Estén atentos a sorteos y supercuotas. Betson, tu sitio de apuestas online. Llegará el centro de Josimar Jotun. Desde la izquierda le pegará el número 19 del equipo peruano. Viaja al centro de Jotun. Un cabezazo por arriba del travesaño lo tuvo Tapia. Mirá vos si Tapia le hace un gol a la selección argentina, Alejandro. Qué contradicción. Renato Tapia arriba de cabeza por encima del travesaño. Estuvo cerca el equipo peruano. Saque de meta para Dibu. Dicen presente en el canal de YouTube de Relatores. Jorge Dioca que nos está escuchando desde Salto. Siempre junto a Relatores. Iván Fidel desde Tandil. Alfie Scar, Pascual Andrade, Nahuel Morales. Un abrazo para todos ellos y los oyentes de la AM750. Preguntamos por Gianluca Lapadula. Lapadula. Está jugando en Cagliari. Sí. Y no pudo, no vino a esta doble convocatoria porque está lesionado en uno de sus Ah, Por mira vos, no porque puedo... yo había hecho un partido de Perú creo que la primera fecha y no. Sí, es muy buen delantero. Pero, ¿sabes por qué te digo, Alejo? Por esta cuestión que se dio en los últimos años, sobre todo, de, de esta cuestión de, de presencias exóticas. Ahora está el chico este que dijimos que es dinamarqués o danés, como Dani. se le diga acá. Está el, el inglés eh, Ben Breretón en, en Chile. 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 Hay un camerunés en Bolivia, sí. un chico camerunés que llegó de muy jovencito porque conocía a alguien, era jugador de Camerún, conocía a alguien que tenía una, una escuela de fútbol en Cochabamba, lo llevaron sí. para allá, se nacionalizó. Digo, esto antes era impensable para el fútbol sudamericano, que haya tantos jugadores que no fuesen de nacionalidad y además vinieran de lugares tan exóticos como Inglaterra, Camerún, o en este caso África, eh, Italia misma. Jason Chura, ¿eh? ¿es Chura el que te referís? Bueno, creo boliviano. Que es, creo el que es... boliviano. No me acuerdo. Ah, ahora, creo que es Jason, Jason Chura. No, me parece que no, pero tiene, no, me parece que tiene un nombre que, que es eh, claramente identificable como africano. Bueno, hoy no, no lo tengo. No, 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 no capaz hoy. que no está en la, en la convocatoria. Pero googleá si podés poner jugador camerunés de selección de Bolivia. Porque no sé si está en las últimas convocatorias. Capaz ah. que estuvo presente en algunas y después no. En la anterior eliminatoria jugó seguro. El ataque del huevo Acuña va por la banda izquierda, levanta mucho la pelota, le quita Advíncula, toca hacia atrás. Advíncula se apoya en Tapia, la salida del conjunto de Reynoso. El toque adelante para Cartagena, Cartagena para Advíncula, manda hacia adelante, 
Balón que viene desde la posición de Carrillo, engancha y pasa. Y lo mira en el área a Reina, también está Grimaldo, pero no se animó, tocó hacia atrás. Pelota que viene para Cartagena, Cartagena que cambia de frente. La recibe Trauco, Trauco que abre la pelota a la izquierda. Va a mandar el centro Reina, engancha, va a mandar el envío, se frena Reina. Centro de Reina para Carrillo, pasado. Controla y sale para el equipo argentino desde el fondo. El jugador Acuña, el rechazo largo a cualquier parte. Ya tenemos 41 minutos 25 de la Argentina, 2 a 0. Administrás consorcios o barrios privados, necesitas octavo piso, tu administración más simple. Es Marc Enumba. Ahí está, ahí está, Enumba. François Enumba. Sí, ahí está. Bueno, no sé si... No está, estuvo en la rumbo a Qatar. En la anterior, sí, 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 seguro, seguro, porque hice algún partido. ¿En qué? ¿Dónde juega? ¿Dónde está jugando? En el Royal Paris. En el Royal Paris. Paris ahí está. Paris. Bueno, quizás por una cuestión de rendimiento y demás, Bolivia igual no se podría dar los lujos de estar descartando muchos jugadores, pero bueno. Marc Enumba, ahí está. Hoy perdió nuevamente Bolivia claro. 1 a 0 con Paraguay. Así es. Y otro que sigue rompiendo récord y le vamos agregando a Messi. Superó a Lewandowski y es el cuarto máximo goleador en toda la historia de las eliminatorias para la Copa del Mundo. En el mundo es el cuarto. Eh, eh, debajo de Ronaldo que tiene 36 y de Ali Daí el iraní. Sí. 31 tiene Messi, ya con 29 lo había superado a Suárez. Y hoy con 31 lo supera Lewandowski que tiene 30. Es Otro récord más para Messi. Frigorífico Fura, atención a restaurantes, hoteles y catering. Fura, la mejor carne argentina. Se la tiro libre para Argentina, otra oportunidad para la selección de Escalón y es un poco lejos Messi que busca con quién tocar viene la pelota por el centro para Messi le pega al arco, alto y afuera primer remate desviado mal que tiene a Messi como protagonista saque de meta que tiene que hacer Gallese visto el partido a Perú no le cae nada mal el 2 a 0 en contra no porque podría haber sido 4 o 5 y, y un baile bárbaro, porque si, si sale a buscar, como en algún momento salió a buscar, Argentina aseguró el destino de cada pelota y tenía una superioridad clarísima. O sea que el 2 a 0 hasta le queda más o menos digno a un Perú que necesita ganar, por supuesto, porque tiene un punto solo, solo. creo. Claro, lo que pasa es eso, Alejo. Sí, que... perdón, sin goles a favor. Claro, sí, no sí, dije, es, el, es la única vos. selección que no, no convirtió. No, no, la única que no, no gol. marcó en esta gol. Eliminatoria. Claro, uh, en cuatro fechas. Ahí va Tapia, lucha, para mí hay falta de Lautaro, sí señor. Lo que decía Alejo, que pasa aquí, lo, lo van a entender muy bien nuestros amigos, pasa aquí mucho cuando un equipo pelea el descenso. Uno dice, está bien ganarle a River en el Monumental, pero vos le tenés que ganar a los equipos con los que estás peleando el descenso. Bueno, la pelea de Perú es con otros equipos, no con Argentina. Por ejemplo, Bolivia, en, en la Chile. próxima fecha visita Bolivia, ahí está. Y de, eh, Perú, claro. y después recibe a Venezuela. Esos son los puntos que ya no puede dejar escapar. Porque tiene, si... tiene que estirarse a ganar los dos partidos. Claro, claro, claro. Y sí. Lo que pasa es que Venezuela está en llamas, está muy bien. Impresionante. Con el Bocha Batista, lo decimos porque algunos a lo mejor no saben que eh, Batista es el hermano del Checho Batista, uh -huh. dirige a Venezuela, había acompañado a Peckerman, creo, claro, en esa bien. primera etapa de Peckerman en Venezuela, y ahora logró empatarle a Brasil en Brasil y ganarle 3 a 0 
con una contundencia impresionante a Chile hoy. Y cuando estaba Peckerman en la mayor, él tenía su cargo la sub-23. La sub-23. Y se quedó con la mayor. Así es, porque bueno, Peckerman decidió irse por una acusación que tuvo quien llevó a Peckerman a la selección de Venezuela. Uh -huh. Lo convencieron a Fernando Batista que siga. Chicho es, este, es el coordinador general de la selección. Está con él allá. Trabajando. Sí, 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 claro. Sergio, Sergio, Sergio Checho. Checho. Sí, ah, sí, mirá. sí, por supuesto. Eh... Muy, ya se nota que es un muy buen trabajo y todo esto nos permite la victoria de Argentina en Lima 2 a 0 sobre Perú. Hace varios minutos que la sensación de partido definido a favor de Argentina está flotando en el Estadio Nacional de Lima. Saque de costado que hace Acuña. Cuatro minutos más dio Valenzuela. Ya tenemos. Casi 46, sí, la verdad es que mucho no, no cambia, pero bueno, ahí está, hay tiempo para una pelea de Advíncula con Acuña. No se llegaron a cruzar acá en Argentina, pero capaz que en el fútbol español puede ser, ¿eh? Cuando estaba en el Rayo Vallecano, Advíncula. ¿Para qué se va a meter el huevo en Sevilla? Escalón y te... Escalonia, se... cabeza, nos tapó el agua. Si vos te peleas, porque esa cuña es una lucha con Advíncula. Porque le roza la. Parece la cara, una claro. escena entre Benito Durante y Ararat. Este, los dos. Ahora, después se pone a enojar, recibe un cabezazo a cuña de Advíncula, que está enojado. Eh... ¿Para qué? Lo que, lo que pasa es que Advíncula, ese tipo de actitudes la suele tener muy seguido. Es un jugador que se expone mucho a, a veces a, a que se le salga la cadena y un día le va a costar caro, le va a costar una expulsión. Tiene camiseta pesada como la de Boca, que sabemos que siempre da alguna chance más, pero es, es habitual, una vez por partido, por lo menos Advíncula tiene ese, ese fogonazo, ese, ese resplandor de, de enseguecimiento que lo lleva a hacer cualquier cosa. La salida de Argentina otra vez, pelota que viene para Messi, Messi que la juega a la posición de Enzo Fernández, Enzo que toca hacia el medio, la salida del equipo argentino que ya tiene el partido en el bolsillo y esta victoria 2 a 0 a dos minutos del cierre, vuelve a ser triunfo argentino, otra vez termina con la valla invicta. Falta sí. de Lautaro, dos faltas seguidas de Lautaro Martínez en el intento por recuperar. Y hoy se cumplen 10 meses del campeonato del mundo. Hoy es 18. Ya es 18, claro, es verdad. Empezamos 17 y ya estamos en 18. Ya vamos a hablar de un año. En cualquier momento hablamos de un año, 18 de diciembre. Y qué, qué rápido pasa todo, ¿eh? Ya cuando nos queramos acordar, estamos, inauguran México, Canadá y Estados Unidos. Y yo cumplo 100 se metió, años. Se metió un hincha, mira, lo quieren. A Messi. Sí, lo va a ir a buscar a Messi, sí, seguro. A no lo va a buscar. No, no creo. Este, sí, mira, mira por el, por el recorrido, estoy viendo la pantalla de nuevo. Se mete el hincha, mira dónde está Messi, allá lejos. Allá abajo del cero, del 2 y el cero es allá. Sí, mira cómo el hincha va a entrar al campo, mientras lo están ahora. Ahora, ahora va a entrar, espera, porque está un poquito atrasada la, el monitor B que tenemos. ¿Y el monitor? Ahí va a salir que entra, mirá, ahí se paró el partido, ahí entra el hincha. Mira, mira cómo los, los gambeteó los dos y se va a buscarlo a él, ¿ves? Directo. Y después la, la Comebol, la televisación de Comebol, ya no muestra nada. No, no, pero eso está, es un protocolo a nivel internacional sí. que no quiere, no lo enfocan para no fomentar este tipo de actitudes, ¿no? que no se hagan más, pero bueno, el muchacho se lleva este, este rato de partido. Ahí aparecieron los guardaespaldas de Messi que enseguida lo blindan para que nadie se le pueda acercar. Pues sabes que y así como lleva Divo 11 horas sin. Sin que le marquen goles. El arquero de Argentina. Perú, sí, Emiliano Martínez. Perú lleva 
Nueve <risa> <risa> horas. Pero sin patear al arco. Oh, en eliminatoria. Si lo deja usted, me dice Rodolfo, Tito. ¿Quién era Perú, decís? Pero Perú, eh, bueno, qué sé yo, no sé, el tiro de, de Paolo. No el sé, no sé Hay alguien arco? que vino muy chicharachero hoy. <risa> Hoy estamos todos. Hoy, es que es la hora, para es la hora. Claro. Bueno, pero ahí está, ves, Valenzuela adicionó todo este tiempo que no, no servía para nada, hizo la pelea de advíncula, entró el hincha al campo, ahora sí lo terminó el venezolano, que se dio cuenta que no tenía ningún sentido continuar con esto. Final del partido en el Estadio Nacional de Lima. Argentina, el campeón del mundo, vuelve a dar una demostración de superioridad. Incluso con imprecisión en el primer tiempo, con un juego al que le costó volver a engranar como lo había hecho ante Paraguay en un montón de partidos más, pero lo consiguió otra vez Messi, fue inapelable. Dos goles del capitán argentino, victoria y sin recibir goles del conjunto albiceleste campeón mundial en Relatores enseguida. Lo va a comentar Alejandro Apo. Relató Matías Canillán. Venezuela 3 a 0 a Chile, Paraguay 1 a 0 a Bolivia, Ecuador y Colombia 0 a 0, Uruguay 2 a 0 a Brasil y Argentina 2 a 0 a Perú. Argentina 12, Uruguay, Brasil, Venezuela 7, 6 para Colombia, 4 para Ecuador, Paraguay, Chile 1, Perú sin puntos Bolivia. Adrián Mercado, el placer de operar con los que saben, presenta el comentario de los que saben. Ahora comenta Alejandro Ape. 2 a 0, la sensación conceptual de la diferencia entre Argentina ganador, la selección ganadora y perdedora la selección de Perú, la diferencia son cuatro goles, cinco quizá. ¿Por qué? Por la contundencia, porque el número de llegadas claras fue abrumador. Argentina cuando apareció en el partido dudando, como muy bien describió Matías Canillán en la primera parte, saliendo con algunas imprecisiones y no apareciendo los volantes en toda su dimensión, apenas pudo armar una jugada bien armada, bien coordinada, la recibe Messi, 31 minutos del primer tiempo, le tiran la pelota al medio, la tira González, ¿Y qué hace Messi? Pone el pie, levanta el remate y la clava en un ángulo. La facilidad con la que llegó Argentina se proyecta en el partido. Eh, no sé si va a hablar Messi, sí, que hable Messi, claro. Eh, interrumpo un poco el comentario. Eh, impresionante, sigue sí, crecimiento eh, partido tras partido, cada vez juega mejor. Compararlo con el Barcelona, es el mejor equipo del de la historia, el Barcelona no, eh, es mucho, ¿no? Pero, pero creo que este equipo está, está muy cerquita por lo que viene demostrando, por lo que hace partido tras partido, por haber salido campeón de, de América, de, del mundo, y eso tiene muchísimo mérito. Y, y como te dije, tenemos grandísimos jugadores, juegue que juegue, eh, no se nota porque hay un estilo de, de juego muy... Muy, muy marcado, que nos identifica mucho, que nos gusta hacerlo y, y bueno, eh, esperemos seguir eh, en este camino. ¿Cuánto tiene que ver la mentalidad en jugar mejor aún después de haber logrado lo máximo que es la Copa del Mundo? Porque lo normal hasta inclusive hubiese sido quizá bajar un poco el rendimiento, no solamente que lo mantuvieron, sino que juegan mejor. 
No, creo que como nos pasó después de la Copa América, eh, el equipo fue mucho más. A, a nivel de, de juego creo que, que, que crecimos, que, que nos liberamos porque habíamos, habíamos ganado. Y después de la Copa del Mundo que hicimos y de haberla ganado, mucho más, ¿no? El equipo se ve eh, con mucha confianza, muy suelto, eh, juega donde juega, siempre, siempre protagonista, siempre quiere la pelota. Eh, como te dije recién, nos sentimos bien eh, y disfrutamos de hacerlo de esta manera. Y bueno, ojalá sigamos, sigamos creciendo y sigamos ganando partidos como, como hasta ahora. ¿Cuánto juega la Humano? Vimos eh, después del partido contra Bolivia, esa foto todos juntos en el vestuario, eh, a vos se te ve antes de empezar el partido, como también lo hacías antes, saludando a cada uno con un abrazo antes de empezar, las sonrisas en el medio de la cancha. ¿Cuánto juega la Humano y el buen vínculo entre todos? Muchísimo, muchísimo. Creo, muchas veces lo dije, que, que si hay un, un buen grupo y, y, y buen ambiente dentro de, de un grupo, de un vestuario, las cosas es... Eh, es siempre mucho más fácil, creo que venimos demostrando hace tiempo que este es un, es un grandísimo grupo que, que pase lo que pase sigue de la misma manera, disfrutando de, de, de jugar, disfrutando de, de estar tiempo juntos, de pasar eh, momentos juntos y bueno, como decía antes que me preguntaba, es un grupo que tenemos la suerte de ser muy joven también, con mucha, con mucha hambre y más allá de que, de que hay chicos muy jóvenes que ganaron todo, quiere... Quieren seguir consiguiendo cosas eh, importantes a nivel individual, a nivel grupal. Eh, el mensaje que baja el técnico es de que, de que pasó la Copa América, pasó la Copa del Mundo, de que empezamos un nuevo, un nuevo ciclo, que, que teníamos eh, la idea muy, muy marcada, pero que empezábamos de, de cero otra vez, sabiendo que, que cada vez más difícil conseguir las cosas cuando se gana. Volvés a Miami, ahora no clasificaron a los playoffs, digo... ¿Qué, ¿Estás pensando en algo durante ese mes de diciembre? ¿Se especuló con, con una, algún cambio? No, no, la verdad que una, una lástima, estuvimos eh, cerquita, yo me perdí lo, los últimos partidos, tuvimos varias lesiones, el mes de, de, de julio fue muy duro para nosotros, pero jugamos cada tres días. Ha comentado el partido Lionel Messi, el grupo que sigue teniendo hambre, ganas de ganar todo y seguir ganando en las eliminatorias, lo que Alejandro Lischetti compartía con ustedes a través de relatores, que es que no le hacen goles hace mucho, que gana los partidos con esta autoridad que ganó hoy, el partido estaba definido desde los 15 minutos del segundo tiempo. Y la verdad que Perú no pudo hacer nada, no pudo cambiar nada de esa historia que siempre le fue adversa, con dos golazos de la gran figura de la noche en Lima, Messi se va tranquilo a encontrarse con sus compañeros, a ducharse y a viajar de nuevo a sus lugares porque tienen que volver para encontrarse, para jugar ante Uruguay en la casa de Argentina y ante Brasil en la casa de Brasil. Son dos instancias que vienen en noviembre por eliminatorias y que Argentina va a tener que mostrar mucho de lo que ya mostró en esta eliminatoria para salir airoso frente a Uruguay, que hoy le ganó a Brasil con autoridad 2 a 0 el equipo de Bielsa y después ante Brasil, que obviamente se va a querer recuperar con Argentina. Pero hoy no dejó otra vez ninguna duda. Argentina le ganó por un campo a Perú 2 a 0. 
Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria, Subastas y Comercio Exterior, presentó el comentario de los que saben. Adrián Mercado, 3984-7400. Lo despido a Matías Canillán, enorme relator de este partido que Argentina ganó 2 a 0 con los dos goles de Messi. El primero es un golazo impresionante. El segundo colocado. Matías, nos estamos yendo. Sí, un placer. Un saludo para Laura también, para Alejandro Lichetti, bueno. para... Eh, Hernán Abella para todos los que hicimos esta transmisión y ahora quedamos en las 7.50 y la programación habitual, Alejo. Así es, así es, yo les dejé el lugar a ustedes. En realidad me lo dejé es a verdad. mí mismo. <risa> <risa> donde quiera que estés, a Laura Caragliano, gracias, Laurita. Un abrazo, un placer, como siempre. Y ahí está Alejandro Lichetti, que nos llenó de datos que la sí. verdad que son muy importantes. Recordar que eh, mañana continúa la fecha del fútbol grande argentino por las 7.50 y también por relatos. Fabiana Segovia, Maxi Juliboni y el señor Hernán Abella, maestro de los sonidos, que nos dice, y saludando a toda la gente de AM750, que Argentina, rumbo a la Copa del Mundo del 2026, sigue ganando con seguridad. 2 a 0 a Perú. Un abrazo. Buenas noches. Esto fue Relatores, el fútbol va con vos. Nos vamos, como siempre, esperamos haber sido dignos, nuestro reencuentro será mañana. Un abrazo, muy buenas noches. Un señal. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o buscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Una señal. Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros Todos y todas para uno Y uno para todos y todas La venganza será terrible Con Alejandro Dolina Un enamorado que llora por lo inútil de su espera Cuando en verdad se equivocó de esquina Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. 
Canciones por el trío sin nombre Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira Sonido, Miguel Vincent Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza Investigación literaria y saqueo de bibliotecas Cora Baringo La venganza será terrible Un escuadrón de valientes Que harían tronar el escarmiento Si no fuera porque el miedo los paraliza Y ya llegan Con la melena revuelta La corbata floja y suelta Y el bombachón al revés Nuestros intérpretes Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible Hoy en un horario especial estaremos menos tiempo Pero vamos rápidamente entonces a la información Sí, hoy en una versión reducida, buenas noches Sí, buenas noches, buenas noches eh, sí. ¿Cómo le va? Atención la gente de la Ciudad de Buenos Aires Porque el jueves, pasado mañana sí, Pasado mañana, sí, estaremos en el Teatro Regina Sí señor, el Teatro Regina La semana que viene también estaremos en el Regina de Buenos Aires Y atención la gente de Banfield y de Los Polvorines porque eh, muy pronto también estaremos estaremos en esos lugares. ¿eh? Bien, yo toda, tengo... toda la información está en lavenganzaseraterrible.com. Oh, muy bien. Aquí, Esperando el Tren, es una obra de Ricardo Ana en el Teatro del Artefacto, ahí en Sarandí 760. Sí. Actúan Lourdes Cerdán, Miguel Ángel este, Atilio Farina, Juan Salomone y Tuco Turlione. Sí. Bueno, esto bajo la dirección de Manuela Serrano, ¿eh? Manuela Serrano Bruso. Esto será el viernes, este viernes 21 horas. Y otra es el sábado, sábado a la 21 en El Tejón, Álvarez Jonte, 1969. Ahí vuelve la comedia Carmencita, de Patricia Suárez, con dirección de Juan Medina. Y actúan Melina Bustamante y sí. Paula Villarreal. Este es el sábado, a las 21, en El Tejón. Los eh, opciones teatrales que presentamos a nuestras, eh, nuestros seguidores. Va muy bien, muy bien. Muy bien Buenas recomendaciones. Quiere, ya que estamos eh, urgidos, sí, vamos rápidamente. Pero no, eh, estamos, no estamos apurados, eh. estamos, ah, bueno. Bueno. estamos reducidos, eh, estamos claro, comprimidos. Claro. No es que vamos a hacer todo más rápido. No, 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 no. vamos no, a hacer señor, menos, claro, pero no, no más rápido. De todos modos, aquí hay un asunto... Eh, que Espinoso. muchas veces te arruina la vida. Epa. Cuerpos extraños uh. que se te meten en distintas partes del cuerpo humano. Bueno. Eh, pero se meten más Inesperadamente. Cuando... Sí, claro. Bueno, bueno. No, bueno, no es, claro, no sí. Dije, a continuación. No, no. <risa> no es consentido. No, bueno, bueno, bueno. Pero veo que eh, me parece a mí... Eh, ahora estoy pensando cuál fue la última vez que se me metió un cuerpo extraño. Sí, claro. Pero me parece que hace muchos años. Eh, eh, ¿Qué tiene una vida? Y porque a usted cuando se Pero... le metió eh, a, algo hace poco. Eh. Ahora. Ah, en este mismo no, momento. O sea, no, señor, me acabo porque... de sentar. Sí. <risa> No, pero por ejemplo el polen este que está volando. Ah, pero eso no ah, es un cuerpo. Bueno, pero sí, eso califica. Pero sí. como... en, en el ojo, no casi no pasa un día 
sin que se te meta algo. Sí. Ah, bueno, pero... Una pestaña. Sí, señor. Yo pensé que hablábamos de cosas más serias, más... Bueno. Cuerpos extraños, que cosas está bien, serias que ya no hay. Bueno, dice, un cuerpo extraño es cualquier elemento externo que entra en nuestro cuerpo... Sí, 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 señor. Bueno, claro. Por alguna de las vías de entrada naturales. Perfecto. Eh, ya. Sí, sí, entendemos. Eh, este, ya sea la piel o cualquier orificio como la boca, la nariz o los oídos. Sí, bueno. Eh, ¿Va a seguir? Eh... Impidiendo el correcto funcionamiento del órgano. <risa> <risa> eh, lo que puede llegar a generar distintos daños, que no viene al caso Bien. de lucidar. Vamos a empezar por los ojos. Se meten muchas cosas sí, en eso. Y es un órgano delicadísimo. ¿eh? La causa más común de un problema por un cuerpo extraño en el ojo es la entrada accidental en el mismo. Sí. Claro, porque puede ser en el otro. No, no. <risa> en el mismo referido al ah, el ojo cualquiera fuere. Dice, este. eh, me entró, eh, doctor, un cuerpo extraño en el mismo. <risa> Es raro que se le meta un ojo en el otro ojo, eso sería un caso, sí, bueno, sería, es, claro. un caso insólito. Bueno, eh, no, pequeñas partículas de, de polvo, tierra, ¿Vio? arena, ¿Vio? metal, fibras, o por ahí se trata del lente de contacto que se te mueve. Sí, eso pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque el lente de contacto es como una especie de sopapita. Sí, que va, hace eso, papita? <risa> que va en el centro del ojo, la parte negra del ojo. ¿Negra? Si usted sí. lo tiene negro. Bueno, bueno, pero o sea, digo... ¿Qué dice? ¿La pupila? Sí, ahí va el de este Claro, contacto. ¿dónde se lo va a poner? Claro. No, como, sí, como dice la parte negra, como si fuera el es pollo. Que, Veo no que el pollo sé, tiene una parte bueno, negra. No sé cómo se llama. Eso tiene que ir ahí. Ahora, a veces, por resecamiento del ojo, o al contrario, mucha lubricación, lágrimas y eh, lo que fuere, se corre y se le va a cualquier lado el lente. Ah, arriba. Se, puede, se le puede salir también. Sí. Ahora, yo le hago una pregunta, esta, eh, casi como nota al pie, de sobre el lente de contacto. Eh, cuando el usuario del lente de contacto sí. llora, porque puede llorar, porque, exactamente, por tristeza, y muchas claro. veces llora por el mismo lente de contacto, ¿eh? pero claro, lo hace sí. llorar el lente sí. de contacto. Pero se le pueden salir los lentes, sí, si llora sí. desesperadamente. Como así. nunca había jugadores de sí, básquet sí. buscando los lentes de contacto en el sí. piso de las canchas de los Estados Unidos. Pero no, nunca había, la verdad. Yo tampoco. <risa> no, bueno, pero sí se le sale con el mismo, con sí. el líquido ese, con las lágrimas, que ya se le van los lentes de contacto al piso. Pero imagínese un actor que tiene que llorar todas las noches. Bueno, sí. que no use el lente de contacto, ¿para qué usa? Claro. Si es actor. En la función. ¿Para qué usa? Y porque no, ve... no puede usar eh, lentes de contacto. Sí. Por sus man maneras de actuar, que son de mucho llanto. Bueno, en una época de su vida se gastaba toda la fortuna que ganaba en lente de contacto. Claro, <risa> claro un par por función se claro, liquidaba. Sí, 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 sí. Eso es tremendo. Los síntomas más habituales que se sufren cuando se tiene un cuerpo extraño en el ojo es el cosor. Sí, claro. ¿Qué tal, escosor? Sí, sí. Eh, y dolor en el ojo afectado, eh, enrojecimiento. Molestias con la luz, sí. lagrimeo. ¿Qué vio? ¿Qué le dije? Claro. Sensación de ardor. Ardor. Ah, y dificultad para mantener el ojo abierto. Y empiezan a pestañear. Ah, sí. Pestañear, 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 porque molesta. Además, cada vez es peor, porque le dice, no pestañes, le dice sí, el, el oftalmólogo. Y es peor. Y es peor, yo me pongo loco, tengo ganas sí. de pestañear a cada rato. 
Pero a mí me parece que lo que uno no puede es cerrar el ojo, no abrirlo. Porque cuando lo cerrás es cuando te duele. No, no, pero a veces no lo puede abrir. ¿eh? A veces no lo puede abrir sí. tampoco. Según donde esté no la molestia, la molestia. ¿eh? A veces bueno. le, eh, le conviene... El... ¿Qué hacer entonces ante un cuerpo extraño en el ojo? Bueno, antes de tocar el ojo, sí. lávese las manos. Y sí. Es... Lávese la boca. Sí, sí. De... Eh, es imprescindible lavarse bien las manos con agua, jabón y nada más. Bueno. Eh, bueno, sí. Sentar a la víctima... Ah, yo creo que era usted mismo. Bueno, eh, sentar a la víctima con la cabeza echada hacia atrás ¡ah! sí, sí. y colocarse en un lugar con buena luz y donde mejor visibilidad se tenga. Sí, señor, si es necesario. Pero usted, ¿dónde se coloca? Para mí, sentado en la falda de la víctima, que sí. tiene la cabeza hacia atrás, y usted al revés. No, bueno, sí, claro, bueno, eso sí. Estaba mirándolo, claro. Igual tiene... Y otro con una linterna, Exacto, tiene un que... cómplice. Con una linterna le está alumbrando sí. así. Sí, igual eh, bueno, está bien. Una vez que hace eso, después cómo sigue, porque no, para ahora... mí con un pedacito de papel mm, antes se usaba eso. Sí. O con la punta Yo... de una servilleta de sí. pañuelo. Pero mejor con un papel. Sí. Lo escupís un poquitito. Sí. Sí. Y, y hace como un pincelito. Claro. Y si si ves el asunto es que veas la partícula. Sí, 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 sí. Claro. La ves, lo pincelás así. Sí, señor. Y sale. O no sale. Y, y, o va para la otra parte. Excelente la respuesta, para mí, aprobada. Claro. Ahora, ¿no sirve eh, sopletear con un aire comprimido? Con no, un... le vacía no. la cuenca del ojo. Cuidado, yo empecé muchos noviazgos sí. sacándole a una dama un cuerpo extraño es un momento. del ojo. Empezó así el sí, romance. Porque, eh, hay una proximidad sí. muy grande. Y yo... En ese tiempo tenía mucha, pero mucha facilidad para sacarlo. Ahora no veo nada. Claro, claro. Y, y es peor. No veo nada. Eh, pero es cierto que uno puede... Es una situación muy íntima la de ayudar sí, al oído. Sí, muy, muy cercana. Ah, Incluso si usted por ahí le dice al oído... ¿Te gustó que te saque? No, ¿cómo le va a decir eso, señor? Y además a mí lo está mirando sí. fijamente. A mí al revés, una vez me costó un noviazgo... Eh, creo que lo conté alguna vez aquí en, hace muchos años sí. eh, como yo, siempre aclara sí, eh, hace muchos años bueno, sí, hace, no, no, nunca le pasó nada no. ayer a usted no tiene vida desde no. hace muchos años que hace muchos años pero sí, muchísimos sí. Eh, yo tenía una novia con la que fuimos de un cam a un campamento. ¡Qué bien! Con, ah, señor, ah, por favor. Ah, adentro de la ah, cama los dos. No, con otra gente, un grupo ah, muy grande. Bueno. Un grupo. <risa> y entonces eh, eh, había un fogón de cierre. Ahí se arruinó todo porque empiezan sí. a cantar samba y todo eso. ¿Cuerda con el fogón que pega esos, eh, no, eh, eh, esas explosiones? Claro. Espera lo que sucedió. Ella usaba lentes de contacto sí. y yo insistí para ir al fogón. Vamos al fogón, vamos al fogón, vamos al fogón. Y ella muchas ganas no tenía de ir al Y lo bien que hacía, me parece. Sí. Tenía una muy buena... No tenía ganas de ir con usted. No, claro, no, señor. Bueno, empezó el fogo, la guitarreada, las cosas, sí. ronda de chistes, había chistes. Qué lindo. Chistes paisanos, quizás, ¿no? <risa> y de pronto ella dice, se me pegaron los lentes de... a los ojos. Se le resecaron. Se, claro, se le quedaron pegados por el fuego. Por el calor, claro, sí. Ya le entró calor. 
Yo le digo, no, no pasa nada, que sea bueno. Sí, no, ella, es, ella, ¿cómo no pasa nada? Es gravísimo. Pero no pasa a usted. Claro. Bueno, que... De las peores cosas que te pueden pasar junto al fogón. Es que no sé si eso no me dijo ella, eso me dijo ella, eso porque no te pasa a vos. Bueno, escándalo. Sí, bueno. Pelea. Chao. No se vieron más. No, 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 más. Volvimos de ese campamento, todo mal. Bueno, pero... Ella lloraba, pero hoy no le salía... Claro. <risa> no se le despegaba. ¿Qué pasó con los, con los lentes de contacto? No, puede haber no. quedado pegados de por vida. Claro, porque <risa> le queda como una especie de plástico ahí. <risa> horrible. Todavía los tiene pegados, me parece. Le mando bueno, un saludo. Eh, estábamos con la víctima con la cabeza para atrás y usted sí. sentado encima. Muy bien. Después, utilice dos dedos... Sí. Estos dos. Bueno, bueno vamos a ver. Cada uno elige lo que quiere. Para, eh, para abrir el ojo y pedirle al afectado que lo mueva para arriba y abajo. Claro. Ah, se, sí. Se, se realiza al ojo. Son el estos ojo. dos los dedos que se utilizan. Ah, para bueno, abrir los párpados. Pero esto es raro. Claro, el bueno. y se para arriba y para abajo y a los lados. Sí. Y usted lo busca ahí. Busca el elemento extraño. Claro. Eh, para retirar el mencionado cuerpo extranjero, Emplear una jeringa sin aguja. Dima, vale. Menos mal la aclaración sin sí, aguja. Sí. Sin aguja es una buena... Sí, sí, Llena de agua, ah, mira, con la que se limpia la cornea. La córnea, ah, claro. Eh, ladeando la cabeza del lado del ojo afectado para que caiga el agua y arrastre el cuerpo extranjero. Eso sí. es tener mucha esperanza. Es divino eso, pero hay sí, que ver si bien, sale bien. Pero por ahí no sale. Es ¿no? como un, un lavar el ojo. De sí, pero usted, ¿Usted tiene una jeringa a mano? ¿Quién tiene una jeringa? No, no tengo. No, una jeringa. No tengo una. Lo que sí tengo son las gotas llegado el claro. para los ojos. Eso también sirve. ¿eh? Sí, sí. Si de esta manera no se elimina. ¿De cuál? De esta. Pero se puede ver el cuerpo extraño. Eh, se puede intentar retirarlo con la punta de un pañuelo limpio o gasa. Mm, un poco de pie, señor, eh, lo aplaudo. Ahora, acá hay un asunto. Para mí, la mayoría de las veces, no nadie encuentra dónde está el cuerpo extraño. No lo ven. Pero es que se va para adentro. Si ¿no? hace todo esto, eh, a mí me parece que se va para sí, adentro. Se va, no, no, sé si, sí, no sé si para el lado adentro, pero se va a las bolsas. A algún lado se va, pero no aparece ojos. más. Claro. Pero perdón, eh, yo le pregunto a usted, que eh, usted es oftalmólogo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, la parte de atrás del ojo, el reverso del ojo. Sí, claro. O sea, el ojo eh, sigue para atrás. Sí, sí. Sigue. Eh, el globo ocular. El globo ocular. Claro. Una de las dos cosas. No, señor, <risa> se llama ocular por ojo. Porque entonces sí se puede ir para la parte de atrás y que le quede allá atrás. Claro. Donde usted no se ve para adentro. Exactamente, en el interior de la calavera puede quedar. Sí. Y ahí, ahí sí que no... ¿Qué que lo va a sacar con no un lo pañuelo? Siente, ¿Con qué lo saca? Que tiene que venir el doctor Matera a operarlo, va sí, sí. a sacarle bueno. un grano de arena. Sí, pero no es peligroso eso porque... puede Para mí sí, puede sí. ser muy peligroso. ¿No se le mezcla con el cerebro? Puede ser. Y, y puede bueno. ser que si son varios los granos de arena o lo que sea, le usted le empiece a hacer un ruido la calavera. Sí, bueno, pero entonces, como una maraca. Claro, pero es difícil. Por eso cada vez que dice que sí, hace sí. Es tan peligroso cuando le tiran un puñado de arena, que a veces como una claro, gracia, una gracia en la playa. Cuidado porque a veces tirate un puñado de arena a los ojos, era un recurso de las peleas. 
Sí, señor. Áspérase, ¿eh? Sí, sí. El tipo que estaba en el suelo se levantaba, agarraba arena y te la tiraba a los sí, ojos. Sí. Y vos perdías ese tiempo precioso. Sí. Gracias. Eh, este, y, y te mataba. Sí, también cuidado con los que se reciben de abogados o de médicos. ¿En qué sentido? Que les tiran eh, harina y, y huevos. Sí. Ah, sí. Cuando ¿Qué les sal... tiran? Harina, harina y, y huevos. ¿Dónde me dijo? <risa> no, la cara. Ah. Entonces, la cáscara de huevo, porque a veces se lo revientan en la cara. Ah, cuidado. Eh, le puede causar heridas y recuperar. Es un cuchillo. Es un cuchillo. Es un cuchillo. Le, le perfora la córnea. Sí, sí. Y entonces usted... La parte negra del ojo. Estrena el título de médico con usted mismo, consigo bueno. mismo, porque se tiene que autocurar. Bueno, ¿qué no hacer? Atención. Sí. Eh. Se deben conocer... No, nunca frotar el ojo. Es lo más lindo. Oh, que es, que es lo que hace uno sí, así, sí. como cuando tiene sueño. O nunca dejar que la víctima se toque. Sí. Claro, no deje, no te toques. <risa> es peor. No te toques que es peor. No intentar retirar el, element, el elemento por la fuerza o presionando con los dedos. Por, podría arañar la córnea. Sí, señor. Y, y tampoco aplicar colirios o pomadas oftalmológico. Ah, Dios que dijo colirio. Yo no. colirio, creí que pero era, no. eh, pero era si echarle agua y echarle colirio es más o menos. No, bien. no, se ve que no, muy irresponsable. Pero lo que bueno, sí, bueno. pomada no, porque ahí sí. Una sí, pomada le vas queda, poner... Claro, le pones pomada para los zapatos. <risa> no, porque hay una pomada para los sí, ojos. Sí, hay pomada, sí. Para los ¿Sabes suelos. Que esas pomadas se derriten, sí, se hacen agua. Mm. Son como un gel, sí. en realidad. Bueno. bueno. Todo esto, el ojo. Muy completo el informe. Muy completo. Muy Ahora, completo. suponete que te entró en un oído. Entonces, todo lo que acabamos de hacer es inútil. No, bueno, pero... Porque a usted le entró el cuerpo extranjero en el oído. Ahora, ¿qué pasa? En el oído eh, tiene que ser más grande el cuerpo extraño. Para que sí. usted lo sea. O sea, un grano de arena en el oído... No importa. No se da cuenta. Usted ni se da cuenta con el volumen de cera que habitualmente sí, sí. importa... Es, no sirve para nada. Agradezca que tiene la cera, claro, el cerumen. Y que lo protege. Lo Como protege. mecanismo de defensa. Claro, se le pega todo ahí. Causas y síntomas de un cuerpo extraño en un oído. Eh, la introducción de pequeños objetos, como juguetes o piezas de joyería. ¿Qué es esto? ¿Qué? No son pequeños objetos. ¿Una pieza de joyería? Un anillo se le metió. pesar medio kilo. La alianza se le metió dentro es que, de la, Por cuestión de seguridad, la gente está guardando en los oídos la, sí, la sí. joya. Esto es lo más común, aunque también se pueden producir problemas por la entrada de pequeños insectos. Ah, ah. Eso sí. Aquí vamos a un punto bueno. que ya hemos tocado varias veces aquí, siempre con delicadeza. Sí. Por supuesto, como eh, todo. Cuando es un insecto el que provoca la situación, la persona podrá escuchar un zumbido en el oído. Claro, porque ¿qué hace el insecto? Zumba. 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 La mayoría además, de los insectos zumban. El insecto no tiene marcha atrás. No. No. Va para adelante. No, y no se puede dar vuelta. Entonces, no, mira. lo que busca es ir cada Salir, vez más, más profundo. Y no se da cuenta de que en realidad se está metiendo cada vez más Exactamente. Adentro. Ahora, ¿no es como las órdenes que le entran por un oído y le salen por el otro? La no, de los no, yo pensaba eso. Si estuviera bien hecho el cuerpo humano... Sí, es verdad, pero... Todo sería mucho más fácil. Y bueno, sí. Te entra por un oído y te sale por el otro, y sí. ya está. Y ya, pero, pero no. Se podría pasar un hilo, como un hilo dental, sí. pero un hilo de oído. 
Dice, se puede notar primero dolor y disminución de la audición. ¿Qué? Sí, esta audición. <risa> eh, no, bueno, pero lo que notás es que tenés un bicho en la oreja. Sí, señor. Porque se ve. Si no sí. es que tenés que sentarte arriba y mirarlo. Lo mirás de acá y de Se no, te, te bueno, está entrando si se metió un insecto en, 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 en la oreja. No, pero por ahí usted está durmiendo y se despierta ah, ya con una... Peor. Claro. Cuando se despierta, sabe dónde está el insecto. ¿no? Una cucaracha dentro de la oreja. No, lo peor son los gusanos, o, eh, por ejemplo, se le mete una oruga. Sí. Claro, porque y abren su propio camino. Y esas van escarbando. Sí. Bueno, eh, ¿qué hacer? En primer lugar, se debe aclarar, usted tiene que aclarar, ¿qué tipo de cuerpo extraño es el que se ha introducido en el oído? Usted, usted lo aclara eso. Bueno, si usted se lo puso. Sí. No, no se lo puso. En el caso de que usted mismo haya sido que se metió una pieza de joyería. Sí, sí. bueno, eso sí, pero. En el oído. Si usted es un insecto. Ah, no. no, si no, el, el, es... el objeto es un insecto. Sí. Incline la cabeza del lado contrario al afectado. ¿Cómo? Ay, se le va a meter más adentro. Bien. No, quizás es para... Estilar tres o cuatro gotas de aceite de olivo. Para eso. O aceite ah. para bebé. Inclinar entonces del otro lado y esperar que el aceite arrastre al insecto miserable. Re, claro, ¿Por qué miserable? Se empieza a resbalar. El claro. Insecto. Yo sí. cuando quiero acordar, el insecto queda pataleando en el suelo sí. como gato panza arriba. O sea que el aceite de oliva es inocuo para es el... Totalmente el inocuo. Sí. Tengo entendido que, por ejemplo, hay muchos aceites de uso medicinal. Sí. Por ejemplo, el cannabis. Sí, señor. Que lo mezclan con oliva. ¿Lo mezclan claro. con oliva? Sí, sí, con hay oliva. una marca, incluso la marca Inocuo. Sí. Eh, muy bien. Aceite Inocuo. <risa> eh, este, en este caso es eh, Inoidus. Bueno, claro, no, sí. Inocuo. No es Ocuo. Bueno, eh, en caso de que el cuerpo sea un objeto pequeño, hay que inclinar la cabeza hacia el lado afectado y esperar que caiga por sí solo. Eso y Ahí. nada. Bueno. El hombre no le puedo cobrar una consulta. Yo médico. No, discúlpeme, yo lo soy médico. Lo único que hago es el... Inclina la cabeza no. y espera que se caiga. Perdón, no, pero, pero yo soy médico y le cobro lo mismo. La consulta, así usted tenga usted un dicho que lo saco con aceite o lo haya partido un tren Exacto. en cuatro pedazos. Estudiamos seis años para sí. tomar la determinación. Nosotros en, somos así. En este yo caso... le tengo que cobrar igual los 150 mil pesos de la consulta, se lo tengo que cobrar. Buah. Discúlpeme, pero es así. ¿Qué no hacer? Nunca se introducirán los dedos o pinzas... Sí. Para sacar el insecto. Pues se podría dañar el tímpano, claro. otras estructuras. Además, también se podría meter el cuerpo extraño todavía más profundo. Es que usted mete el dedo y lo empuja el insecto para adentro. Y si pone no una aplicar ferita... gotas o pomadas ópticas. Otra vez. ¿Por qué dice óticas y no ópticas? Porque son de oídos, son ópticas. Óptica. Si usted es un insecto, no. incline la cabeza del lado contrario, bueno. Eh, eh, y nada más en la boca bueno, la boca es más fácil se te metió algo en la boca escupilo y chao. no pero debe ser más grande se le debe haber ido para el otro lado no para mí que se le fue ya directamente claro porque a... acá vienen trozos de comida claro y a veces tienen un volumen considerable no huesos espinas partes duras pueden quedarse atascadas a la hora de tragar. Sí. ¿Sabes lo que.? ¿Cuál sería la hora de tragar? No. A la, <risa> al mediodía. <risa> al mediodía. 
En la antigüedad esto lo hacían nuestros abuelos y funcionaba. Después con toda la tecnología que hay ya no funciona más. Comían pan. Empezaron a comer pan. Comían pan, comían pan, comían pan. Para y el pan sí. lo reempujaba sí, para señor. Adentro. ¿Y los celíacos qué hacían, señor? Usted bueno, dice, bueno, ahora... Está eh, discriminando no a la audiencia celíaca. Ay, que no existían cuando no nacieron, existía, la semana pasada. Celíacos es nueva la enfermedad. Pero antes no había Antes celíacos, comían todo no, pan y... Hay un montón de enfermedades ser. nuevas que antes no había. Sí. Eh, también puede ocurrir que un niño se meta en la boca un juguete pequeño... ¿eh? Dependiendo del tipo de cuerpo extraño que se trate, se notará molestia al tragar, claro, claro irritación de la mucosa y dolor. Dolor, ah, sí. sí. En casos más graves, puede, claro, acá viene presentarse dificultad para respirar. Eh, tos y silbidos respiratorios. Claro. Sí. <risa> Le hace un, un pitido. ¿Qué hacer entonces ante un cuerpo extraño en la boca? Hay que determinar si es un atragantamiento real o okay. si es una espina que se quedó atascada. Bueno, qué sé yo. Hay que intentar arrastrar el cuerpo hacia adentro primero. Claro. Ah, vio lo del pan, lo que dijo. Comiendo que... algo o tomando claro. agua. Eh, ayudándose con algún alimento espeso. Sí. Como el pan. Yeah. Me saco el sombrero, eh, aplaudiendo la sí, acción sí. Sí, de este señor, que Muy bien. acaba de salvar vidas. Bueno, eh, creo que otra bueno. cosa que debe funcionar muy bien es el puré de papa. Sí, o la banana. Bueno, también. Bueno, entonces cualquier cosa que coma. Bueno. No, puré de papa, sí. pan no. y banana... Sí. No es lo mismo que No es eso, cosa. por ejemplo, no funciona. De, claro. No, bueno, no es eso. No. Pero la banana, eh, igual no se le clavan las cosas, la banana como... El pan arrastra más. A mí me parece que la banana arrastra sí, también. Arrastra más y, la banana. Y, y, va, y va generando una película resbaladiza también. Sí, bueno, yo la sí. vi. Sí. La banana resbaladiza. No, eh, eh, antes, ya que hablamos de nuestros abuelos, eh, en los cumpleaños a los niños le daban una bolsita de cotillón cuando se retiraban los invitados de sí. con pequeños juguetes que eran muy pequeños en claro sí. tan pequeños como grande era la mezquindad de nuestros abuelos <risa> a, mí bueno. me, a mí me encantaban había hasta soldaditos sí soldaditos sí, muy, muy pequeños un, un amiguito mío del colegio se tragó una lancha bueno. bueno, también fue elegir. No, bueno, pero la, la, la lancha vio que tiene una forma puntiaguda. Claro, se te puede atravesar en el corazón. Eh, claro, va para, va para adentro. Y una lancha de miniatura. Y él decía después con... Así ahogado, me tragué la lancha, me tragué bueno, la lancha. igual le digo que... Y ahí le quedó la pod. Sí, sí el tragalancha. Igual le digo que el cuerpo es tan perfecto que muchas veces expulsa... Sí, el sí pero bueno, extraño. cuidado, porque usted dice hay que empujarlo para adentro. Sí. Pero a veces no. A veces hay que ponerle que el tipo no puede... Tiene razón. Claro. Y entonces ahí empezar, hay que empezar a golpearlo en la espalda para eh, inducir a la víctima a que expulse sí. el cuerpo extranjero. ¿Era la maniobra de Jem? ¿Cómo se llamaba la, la maniobra? Heimlich. Ah, bueno. La Heimlich. maniobra de Heimlich. Usted lo agarra, el tipo bueno. de... Por atrás. De por atrás. Sí. Lo abraza de atrás. Lo abraza de atrás, le cruza los brazos y empieza... A apretarlo. De acá, apretarlo sí. de acá. Si no larga, eh, es mala voluntad. Eh, y ahí, por ahí, le, le pega un, 
Una empujada fuerte. Seco. Una fuerte y por ahí le dice al oído, ¿te gustó atragantarte? No, no, no le dice todo el tiempo cosas. Bueno, eh, otro es darlo vuelta también eh, al tipo. Yo creía que... A eso la era... persona lo agarran, sí. el dedo lo agarran de, los pies. de las patas y sí. lo dejan colgado. Eso Mientras también. una tercera persona, que podría ser usted, sí. eh, lo empieza a golpear la espalda ponerle con una... Con un atizador. <risa> no será mucho. Es como Por si favor, sacudiera pues. una alfombra. O con una escoba. Claro. Ay, con una sí, escoba bueno. está muy bien. ¿eh? ¡Escupi! Le dice. Yo creo que está desrecomendado eso. Es ¿eh? que eso era antes, pero... Bueno. Acá dice qué no hacer. Vamos, a ver. Debe ser vamos, eso. Vamos a ver. Dice, nunca intentar la extracción si no hay luz. Porque justo se corta la luz. Y sí, bueno. Eh, y no se puede ver con claridad el cuerpo extraño no intentar extraer el cuerpo con los dedos es muy probable que no puedas es que no llega con los dedos hasta allá al fondo ahora, los de dedos. lo que dijimos nosotros de Elvis Presley nadie habla jamás todo esto que acabamos de decir no lo dice el la informe. maniobra de Jaime no, no habla eso no, Entonces, pues, informe... esto puede salvar una vida sí, sí, señor, una persona claro. atragantada en un banquete si tiene la suerte de estar sentada junto a un paramédico se va a salvar pero si está sentada junto a un imbécil bueno, claro, ahí no ahí morirá además que usted ya eh, su consideración social en un banquete le pasa eso sí. ya de ese por excluido de la es sociedad que que pasa y bueno, pero que, que me voy a sentir avergonzado sí, porque me atraganté sí, la verdad no venga más a la que... bueno, fue un accidente cierto que justo estaba hablando el, el presidente claro, justo en este momento bueno, eh, en la nariz. Sí. Qué difícil que te... No es fácil la nariz. Los niños se meten no, cosas. Claro. Tapa un agujero y hace... Trozos de alimentos, migajas, que no se tragan adecuadamente y suben por el canal equivocado. Sí. Como sí. tantos de nosotros. Eh... A veces usted se está tomando un licuado de banana, sí. Sí. pongamos por caso, y alguien le cuenta algo muy cómico. Y se le sale el licuado de banana por la nariz. Por la nariz. Entonces le queda allá, donde se juntan estas dos... Sí. Eh, un pedazo de banana. Le queda o un hielo. No, no. pero eso... Ese, ese no, no presenta problema. Porque hemos dicho, la banana resbaló... Sí, no, sale. Sí. El tema es cuando usted se introduce... Usted es un niño, por ejemplo, y se introduce un soldadito. Sí, bueno... Queda no trabado, que, queda trabado ahí adentro. Y queda trabado allá arriba. Ahora yo le hago una pregunta. Si sí. usted no tapa una de las fosas nasales sí. y, 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 y sopla... Y... Sí, pero cuidado porque el niño no sabe hacer eso. Aspi no, inspira que... más. Ah. Y se le va más. le dice, se lo tapa a usted el agujero. Sí. Y se van a darle como en el otro. Claro. Sí, pero igual no lo hace para adentro, mete para afuera. Bueno, eh, normalmente en estos casos se siente dolor inflamación de la mucosa, dificultad para respirar, claro. Y sí, y sí, sí, porque no le entra el aire. Dígale que respire por la boca mientras tanto. O claro, por, bien. debe estar haciéndolo. Eh, puede haber secreción con sangre. Sí, sí porque rompe alguna venita ah. o algo. Eh, ¿Qué hacer en este caso? Bueno, averiguar qué tipo de cuerpo extraño se trata. Sí. sí, eso es relativamente fácil porque mira por el agujero, mira por el agujero de la nariz. Es muy le pregunta al niño, 
Decime que te metiste en la nariz sí. o te rompo el alma. No, le dice eh, las bolitas muchas veces. Claro, ¿Las bolitas? Sí. Uh. Pero las bolitas como entran salen también. Sí, pero si va muy sí, adentro... Cuidado pues se te puede ir para arriba. Sí, eh. se va muy adentro. Te quedan las bolitas eh, en el cerebro, sí. como, como les ocurre a tantos. Sí. ¿Sabes dónde tengo las bolitas? Acá. Y... Eh, bueno, nada más. La presión del aire ayuda mucho. Sí, eh, sí. Largar el sí. presión. O ir a la bicicletería o a la IPF. ¿Y qué le dice? Y le solicita la manguera de cortesía. ¿Para inflar la goma? Claro, es esa un... misma. Te, le meten por un agujero de la nariz sí. le meten, y le sale por el otro. Claro. O algo así. No, sí, no, no sé. Me parece que se, in, se infla como un globo con el aire. ¿Qué no hacer? Lo mismo que todo. No, no hay que meter los dedos. No hay que meter los dedos. No, no hay que meter los dedos. Por eso también los fabricantes... Ahora, ¿para qué inventaron los dedos si no lo podemos usar para nada? Bueno, en este caso no lo bueno. mete ahí. Después eh, yo ahora le doy un instructivo bueno. de cómo usar los dedos. Hay, hay también cuerpos extraños en la piel. Digo yo, pasando por alto sí, sí. algunas otras circunstancias, ¿no? ¿Cómo es eso? Ah, por ejemplo, una, esti una astilla. Claro, se le mete una astilla. Sí. Oh, qué difícil es eso. ¿eh? Sobre todo cuando se parte y queda... Claro, que queda adentro. Claro, porque sí. si, si le queda una puntita... Se saca de con dónde, una aguja. Se ¿De saca. dónde agarrar? Pero... Ay, me da impresión. Eh, sí, creo que se, hay que sacarlo, no sé, haciendo sangrar la zona. Antiguamente existían las pinzas de depilar. Sí, yo Todo tengo ten... una. Bueno. Tengo una que... Existe todavía. Que nadie me la toque. No sé si siguen usando. Pero sí, Usted, no a lo, lo mejor va a usar. No, usa más. no se depilan más las mujeres. Pero no las mujeres, cualquier cosa. Sí, los ah, hombres... Ah, ¿Usted qué sabe, señor? <risa> ¿Cómo se sacan los pelos de... De, claro, no sé yo, de, de la ceja, <risa> uno de la nariz... <risa> <risa> o de donde fuere con la pinza se lo va a sacar los pelos de la lengua sí. o los de la palma de la mano ¿cómo bueno. se los saca? que los agarra con, 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 un, con una pinza uno con por una uno. pinza, uno por uno bueno. yo todas las mañanas sí. eh, bueno, me saco lo, los pelos de la mano con una pinza de depilar claro, sí, sí, sí yo tenía un vecino que sí. no me dejaban los perros no me dejaban dormir de noche. <risa> bueno, eh... vamos redondeando que hay que entregar. Ah, ¿eh? oh, sí, ¿Es bueno, el programa está solo corta. La astilla no intente sacarla con los dedos, porque no va a poder. Ni siquiera apretando de un costado y del otro, haciendo no, como no, una especie de. No, tampoco empuje, porque claro. se, la astilla se le puede ir a parar el corazón. No, pero le agarra el torrente sanguíneo. Entra dentro de la vena, sí. Y chau. Chau, ¿qué? Chau, ¿qué? Estoy saludando no, por favor, al señor. director de cultura. Bueno, escúcheme, tenemos que hacer una pausa ahora, ¿eh? Bueno, qué rápido. Es, es así, pero enseguida volvemos. 7.50. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o buscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 750.
objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en una versión reducida por la transmisión de la radio del partido de la selección uh -huh. argentina, sí, señor. pero aquí estamos, eh, en vivo, cumpliendo nuestro deber, como, como debe ser, valga la redundancia. Eh, recuerden que el jueves estaremos en el Regina de Buenos Aires y toda la información de este programa la encuentran en lavenganzaseraterrible.com Siempre me han gustado mucho... Las historias de sustituciones amorosas. Sí. Es decir, alguien se mete en la cama de otra persona sí. fingiendo ser quien no es. Esto ya aparece en la Biblia, ¿no? Con la historia de, de, de Jacob y, y sus dos esposas. Pero hoy cantaremos una. Contaremos una sola. Eh, Vamos qué, qué sucedió en España, más precisamente en Aragón, todavía no estaba constituida la España unida, digamos, a comienzos del siglo XIII. Uh -huh. Pedro II, el católico, conde de Barcelona y rey de Aragón, era un hombre muy galante, vamos a bueno. decirlo así, ¿no? El 15 de junio de 1204... Se casó con María de Montpellier, una muchacha que a pesar de su juventud ya se había casado dos veces. Bueno, está eh, bien, bueno. Ella, sí. ella no tiene la culpa si el marido sí. toma la precaución de morirse. ¿Qué bueno. quieres que le haga? El motivo del enlace, de este enlace con Pedro el Católico, no fue el amor sino el interés, como siempre es en, en los casamientos de las casas reales. María aportaba a Pedro los dominios de Montpellier que él quería. Dicen que una vez que se casaron, Pedro no le dio bolilla a María y se dedicó a cortejar a otras muchachas. Bueno. Un día Pedro II fue a Montpellier y se enamoró de una dama. Sin mayores problemas, daba a conocer a todos que la deseaba. Mire, me he enamorado de esta otra dama y la deseo. María se enteró del asunto y sufría mucho. Nunca había estado todavía en un lecho con su marido. Ah, ah. Mire usted. Fíjese. Fue entonces cuando se armó una intriga notable. Los cónsules y nobles de Montpellier, que estaban del lado de la reina María se enteraron de este enamoramiento del rey de otra uh -huh. muchacha y llamaron a un hombre de confianza del rey Pedro para pedirle algo inaudito. Le prometieron que si los ayudaba lo harían rico. Aquel caballero de confianza de Pedro respondió a los nobles de Montpellier que si lo pedido no era nada que manchase su reputación haría lo que le pidieran. Perfecto. Yo lo voy a ayudar. Y los nobles le dijeron lo siguiente. Vos sabéis que Nuestra Señora la Reina es una de las más castas y honestas mujeres que hay. Sí, 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 sí. 
Me dice, y sabéis que el rey está loco por otra mujer. Os rogamos que hagáis lo posible para convencer al Reinaldo de que la mujer de la que se ha enamorado se encuentra dispuesta a satisfacer sus deseos. Le diréis que ella se encontrará con él a oscuras en un aposento de palacio. Y nosotros haremos que en vez de esa dama, la que se acueste con el rey sea la reina. Es genial la idea. Genial, Hay idea que ver genial. si funciona. ¿eh? Este el caballero en cuestión, caballero de confianza del rey, eh, también estaba descontento con que el rey tuviera eh, lances amorosos fuera del matrimonio, porque eso podía eh, roer la estabilidad de la, de la corona. Y aceptó la propuesta de estos hombres de Montpellier. Era necesario que Pedro se uniera a María para conseguir un sucesor. Por Está ahí. perfecto, sí. Una semana antes de la ejecución del plan, los funcionarios de Montpellier mandaron eh, que durante siete días se celebraran misas y actos religiosos para que todo saliera bien. Bueno, empezaron a rogar, qué sé yo, a rezar. Y para que Pedro, en aquel único encuentro, dejara embarazada a la reina. O sea, no tenía mucha esperanza de que después el tipo siguiera. Claro. <risa> y llegó la noche convenida nomás. El hombre de confianza de Pedro le dijo que la muchacha lo estaba esperando en determinada habitación. Y así, así fue el rey con paso de murga. <risa> y entró a unos aposentos que estaban a oscuras. Bueno. Dicen las crónicas que el rey, sin saberlo, holgó con la reina. Detrás de la puerta, 24 abades y priores y un representante del obispo escuchaban para certificar el éxito de la unión. Y fue exitosa. Quizás por no haber tenido nunca a María en sus brazos, Pedro II, ni tampoco a la otra mina, ¿no? Claro. Pedro II no percibió en aquella oscuridad nada que pudiera este, desengañarlo. Unas horas más tarde, antes del amanecer, unos funcionarios golpearon a propósito la puerta de aquellos aposentos. Estaban durmiendo ahí todavía. Y, claro, el rey desembañó, desembañó su espada, temeroso de ser descubierto por alguien mientras engañaba a la reina. Y cuando entró el representante del obispo, abrió la puerta y Pedro, ayudado por alguna luminosidad, vio con quién se había acostado. Más que espantarse... Respiró tranquilo. Claro, claro. Porque se había salvado de que lo agarraran en un renuncio. Y entonces fingió una breve amonestación al funcionario por haber perturbado claro. el sueño. Mm. Ay, se me viene a perturbar el sueño justo que estaba durmiendo aquí con la reina. Al cabo de un mes, 
se supo que María de Montpellier estaba embarazada. Qué rápido que eran todos sí. para los mandar. Más rápido que ahora. Sí. Nació sí. un hijo que fue sucedor, sucesor ¿no? de, de Pedro II, y que fue quizá el más grande de los condes de Barcelona y reyes de Aragón. Nos referimos a Jaime I, el conquistador. Linda historia que Linda termina historia. muy bien, sí. pero hay otras historias que terminan mal. Que terminan mal. Pero esta es una sustitución que termina bien. Muy bien. Eh, ¿Qué canción podemos dedicar a, al rey y a la reina María de Montpellier y a todos los que se meten en un aposento que no es el, el indicado? Vamos a escuchar a Alberto Merlo en una canción criolla que escuchamos mucho aquí en este programa, aunque ahora hace mucho que no lo hacemos. Se llama ¿Será él? Bueno, ¿Qué es lo que sí. se habrá preguntado la reina? Porque, ¿cómo le dijeron a claro, la reina? Claro. ¿Le dijeron que iba a venir el marido? Y sí. Para mí que sí, claro, sí, ella sí sabía. Pero, qué sé yo, como sabía, a, a, lo mejor, a lo mejor sabía que se trataba de un engaño. Claro, y todo pensó, y si él me está engañando también, y manda a otro, otro, ¿qué es lo que hubiera hecho yo? Claro, un doble, el doble. Claro, el doble mando a nada, que sé, y todo así. Mm. Bueno, ¿qué saben ustedes si este que está hablando con ante este micrófono es el que corresponde? Sí, es usted. Ah, ¿Qué es sabemos? Usted. No sabemos. Yo, yo no lo sé tampoco. Bueno, es usted. Quizás ninguno bueno, de nosotros somos escucharemos nosotros. Escucharemos a Alberto Merlo en Será él. El viejo pozo aguatero Con su percal dominguero La moza sentada guarda Se ve lo inquieta que tarda Quien su cariño presiente Porque llevando a la frente Una mano explora alerta la vieja huella desierta donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada atrás un suspiro va huyendo un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada Ya el sol la agreste lomada, lo oculta y ella batida Mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas Torturan los moños rosas de sus trenzas renegridas Calmando sus inquietudes divisas 
A un jinete que deprisa viene el camino acortando Entonces, como soñando, besa con ansia el clavel Y aunque ya el instinto fiel le promete su ventura Suspirando con ternura, se pregunta será él ¿Para qué decirlo si ya es sabido? El reproche no ha existido y la tristeza se fue solo al mirarlo. Ya ve que no es posible el enojo. Hay tanto amor en sus ojos que sola pierde terreno mientras temblando en su seno revive el clavel más rojo Era Alberto Merlo La venganza será terrible será él Adunilam la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o buscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 750. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Una señal. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o buscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un señal. Será terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Buenas noches, maestro. Buenas noches. 
noches Moreira Muy buenas noches Hoy tuvimos un programa reducido por el partido sí. de la selección, de la escaloneta sí. Pero hay pedidos que han llegado a, a través del WhatsApp 1165855580 Y ahí le piden lloró como una mujer oh, oh, bueno, bueno. Voy, a, voy a empezar a recitar <coughs> Bueno Cotorro al gris una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Vengo, bien de bote, con el cuento y la tristeza, pues creí que te morías y te dejaban lo que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste te rajaron del laburo por marmota y por cebón yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión te empezó a gustar el monte y dejaste en la tinta poco a poco la vergüenza la decencia y la moral como entró a casear el vento me diste cada marido de cama con vista al hospital como quedaste en la vía pues tu viejo un pobretano era chivo con los cosos a torrar es como vos me pediste una ayuda te di una mano alquilando un cotorrito en el centro palo o sea como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pa' ir un rato al café y una vez que discutimos me tiraste con los tarros que si no los gambetego esta balita yo sé decime si yo no he sido para vos como una madre decime si yo merezco lo que me pensas hacer bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre besándole los cabellos Lloro como una mujer. Eh, Moreira, mire, le piden eh, algo de Brasil siempre. ¿Qué piden? Oh, música de Brasil. Brasil. 
No conoce otra parte del cuerpo. Eh, boca da noche. Boca da noche. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. De no, de toquiño. De toquiño. Boca na noite, parti de madrugada e não disse que ficava nem você perguntou nada na hora que eu indo dormia tão descansada respiração tá macia morena nem parecia que a fronha estava molhada vi um rosto na janela parei na beira de estrada cheguei na boca da noite parti de madrugada o vento vai pra onde quer Água corre pro mar, não vem alta mão de vento, é o jeito d'água voltar. Morena seca um dia, tempestade de apanhar, na foge da ventania, da chuva que rotupia, só é o mesmo te abraçar. Vi um rosto na janela, parei na beira de estrada, cheguei na boca da noite, saí de madrugada, cheguei na boca da noite, parti de madrugada. Bueno, eh, veo ahí que tiene la trompeta Gillespie. Acá está, sí. ¿Sí? Eh, podría ser el tercer hombre. No, pero esa la hace. No, el tercer no, hombre hace maestro. maestro ¿Pero sí, por qué no la puede hacer con trompeta? Voy a cítara, ¿eh? Hágala con trompeta. A ver, ¿dónde está la cítara? A ver. Ah, con cítara la hace. Sí, claro. claro. Cuidado que la cítara también suele introducirse... Eh, como cuerpo extraño sí. eh, pero... de los cuales hablábamos hoy es raro un cuerpo bueno, extraño y suena vamos a tocar
¡Qué bien! Bueno, mire. Ya que no tocó el tercer hombre sí, con todo, es muy difícil. Se hizo sacar la trompeta eh, en mano. Puede hacer el Blue Monk con, sí. con cítara. Ahí está. Lo hacemos con toda la, la orquesta. Muy bien. Vamos, vamos. <risa> Eh, amigas, amigos, recuerden eh, que el jueves estaremos en el Regina eh, y mañana aquí en la radio, como siempre. Bueno. Eh, Nos vamos, maestro.